0: Alors bonjour ou bonsoir à tout le monde, bienvenue à vous sur Deux Terres et d'Étoiles pour une émission ce soir avec un sujet que je ne pensais pas aborder un jour, c'est ce que j'expliquais hier soir dans le direct, mais que finalement je suis bien contente d'aborder, d'autant que je le fais avec deux personnes que j'apprécie beaucoup et qui se trouvent réunies sur la chaîne pour la première fois, donc je suis toujours heureuse quand je crée des nouveaux cocktails de voir comment ça va se passer et je suis sûre que bah, ça va être pétillant parce qu'ils le sont tous les deux. Donc ce soir on a avec nous Rémi Guyon, salut Rémi
1: Bonsoir à tous
0: ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. On fait régulièrement les séances mensuelles de rayon euh, en duo ensemble, mais où les gens ne nous voient pas euh, à, à l'image, puisque ce sont mais des ils, ateliers ils sur nous inscription. Ils nous entendent.
1: Ils nous entendent, ils
0: nous <rire> entendent voilà. Mais, mais ce n'est pas en public, c'est pas dans le cadre d'émissions ouais. publiques. Ouais. Et puis, on a euh, Nicole Batista, que là, les gens ont vu un petit peu plus récemment sur la chaîne, euh, dans le cadre des plusieurs émissions elle a présenté son activité, de communicatrice animale, euh, les lectures d'âmes, on a fait une émission sur la nourriture aussi ensemble. Et puis, on se retrouve encore ce week-end avec Nicole. Alors, merci à toi aussi, Nicole, d'être là ce soir.
2: Mais Merci à toi, Sylvie. Bonsoir tout le monde. Plaisir d'être avec vous ce soir.
0: Et alors comme je le disais, on va aborder ce soir un thème euh, bah, que je, je n'aurais pas prévu euh, à mon programme puisqu'on va parler des énergies négatives et surtout de comment les identifier et s'en protéger. Et si justement c'est un domaine sur lequel je n'aurais pas pensé euh, me pencher et faire une émission à un jour, c'est parce que euh, je pensais… Euh, que la solution la plus simple pour ne pas nourrir ces énergies-là était de ne pas s'y intéresser et de ne pas leur donner plus d'attention qu'elles n'en méritaient. Donc, je savais pas vraiment si ça existait ou si ça n'existait pas. C'est vrai que du temps où je travaillais sur le grand changement, j'avais entendu parler de, de beaucoup de choses, des portails organiques, des énergies extraterrestres, euh, des, de la magie noire, des, des égrégores collectifs, etc., mais... Voilà, Pour moi, c'était des choses un peu abstraites et je pensais que me tenir à l'écart de tout ça euh, serait suffisant pour que ça ne vienne pas euh, m'enquiquiner sur mon terrain. Et c'est là que la vie, qui est une excellente enseignante, euh, m'a démontré euh, assez radicalement que cette croyance était fausse et que ça n'était pas parce que moi, je choisissais de me comporter euh, avec honnêteté et sincérité, euh, qu'en face, j'aurais toujours des gens ou des présences qui euh, me traiteraient de la même façon. Et ce qui m'a donné envie de faire l'émission là-dessus ce soir, c'est que pendant longtemps, je n'ai pas euh, identifié, je n'ai pas diagnostiqué que justement j'étais face à ce type d'énergie. Je pensais vraiment que c'était des choses qui venaient de moi, que j'avais des mémoires qui étaient en train de se libérer ou que peut-être je captais des choses qui étaient dans l'air euh, à ce moment-là. Euh, et donc, je me suis quand même laissée démolir euh, assez... Euh assez radicalement, assez profondément et sur un peu tous les plans physiques, psychologiques, financiers euh, par tout ce qui m'arrivait avant de vraiment penser à réagir et à penser que ça n'émanait pas ou pas exclusivement de moi euh, et j'ai la chance puisque c'est arrivé par deux fois euh, depuis la création de la télé, d'avoir été aidée les deux fois euh, par des spécialistes. J'ai la chance d'avoir beaucoup de thérapeutes sur ma chaîne. Donc la première fois, c'est Rémi qui m'a tiré d'affaire. c'était cet été. Et la deuxième fois, bah, c'est tout récent, c'était Nicole euh, qui, il y a quelques semaines, a diagnostiqué que j'étais dans un état quand même assez bizarre mmh. euh, et qu'il devait se passer quelque chose d'assez bizarre avec moi. Voilà, donc c'est aussi à ce titre-là que j'avais envie de les réunir tous les deux ce soir mmh. euh, parce que pour l'avoir éprouvé moi-même, je, je sais que ce sont deux personnes extrêmement professionnelles et compétentes dans ces domaines-là. Euh, et donc vous allez pouvoir leur poser, vous, leur poser vos questions et profiter de toute leur, euh, leur expertise, leur, leur sens pratique euh, par rapport à ces, à ces questions-là. Donc le but de l'émission, comme je le disais déjà hier soir, c'est pas de que vous sortiez de là avec un esprit de phobie, en pensant que voilà, oui. il y a des gens et des présences malveillants partout, qu'on est attaqué non-stop. Euh, euh, que vraiment c'est la jungle, euh, mais peut-être euh, justement de, de trouver une juste mesure entre le monde de la jungle et le monde des bisounours, qui est un peu celui euh, où j'évoluais et moi. Euh, et surtout, quand vous allez être face à ces, ces énergies-là, si ça vous arrive, euh, vous mettre en condition de les identifier, de vraiment les reconnaître, reconnaître que ce n'est pas vous et savoir comment réagir. Voilà, je crois que c'est euh, ce qui m'anime euh, ce soir. Et puis, euh, bah, je vais laisser la parole à celui des deux qui voudra s'exprimer en premier pour euh, bah, peut-être qu'il nous explique un petit peu euh, comment cette rencontre avec ce type d'énergie est venue à lui et, ou à elle et de quelle façon euh, ils ont ils ont traité ça. Peut-être, Rémi, comme comme c'est plus ancien pour toi et, et que tu as plus euh, d'expérience et de pratique dans le domaine, tu peux commencer, à moins que Nicole souhaite prendre la parole en premier. C'est comme vous voulez.
1: J'allais dire honneur aux dames presque, mais après, c'est... <rire> Tu es le seul homme Comme de la voulez. soirée. Oui,
0: oui, oui. Voilà, moi je dis qu'on va donner la parole à Rémi parce que chronologiquement, d'abord, c'est celui qui m'a aidé le, le, pre la, le premier. Euh, et puis ah. c'est vrai que je pense qu'il a plus d'expérience de, dans le domaine que Nicole, pour qui c'est encore assez récent. Voilà, je, ce qui n'empêche pas qu'elle est déjà très efficace, je peux, vous, je peux vous le garantir. Voilà, donc Rémi, <rire> je te laisse expliquer... Euh, euh, bah, comment ça s'est passé pour toi dans, dans quel cadre ou de quelle façon tu as, as été mis la première fois en contact avec ce type d'énergie Et comment tu as décidé d'aller de, <rire> de, de, à leur rencontre
1: bah, Moi, c'est venu jeune. Hein. En fait, je, je percevais les présences et j'ai fait beaucoup de spiritisme en étant ado. On en, en était presque un jeu avec des, avec des amis. On, on faisait beaucoup de spiritisme, le vert étant même le verre. Et puis après, on a eu plein de, plein de manifestations bizarroïdes dans la maison. Il y a eu plein de choses jusqu'à ce que... Quelqu'un nous, nous débarrasse de ce qui se passait chez moi avec euh, une, une prière, euh, une prière euh, catholique. Et puis euh, à terme, euh, euh, j'ai vécu des sortes d'incorporation la nuit aussi. J'ai eu pas mal de choses comme ça, mais j'essayais de le nier. Avant, j'essayais de faire comme si ça n'existait pas, si c'était pas vraiment vrai, ou que j'avais trop bu ou des trucs comme ça. Enfin bref, euh, jusqu'à ce que euh, ça revienne frapper à ma porte après avoir vraiment fermé le tapis en, en 2011 en rouvrant l'énergétique moi. Et puis, bah, j'ai, eu beaucoup de séances où je me suis reconfronté à ce genre de, à ce genre d'énergie, que ce soit des défunts, que ce soit des, ce que j'appelle des démons, que ce soit des, de la magie, les, les envoûtements, les choses comme ça, que ce soit des égrégores, il y a, il y a tellement de choses qui existent, des implants et j'en passe, il y a plein, 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 plein de trucs. Mais au final, il euh, y a, on avait deux possibilités, je pense pour moi, c'était soit de les combattre, et on n'en finit jamais, parce qu'une euh, énergie noire, si on lui oppose de euh, la noirceur, bah, on la renforce pour moi. Et euh, sinon, on a on a euh, la possibilité de laisser faire plus grand pour faire notre place. Donc moi, c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai fait maintenant en fait, c'est ce que j'utilise maintenant. Je m'en remets à ce que j'appelle Dieu. Bon, ça c'est pas un vieux barbu hein, pour moi, mais je le laisse faire à travers moi. et c'est comme ça que ça marche maintenant. Je cherche plus à combattre entre guillemets. Faut, faut pas en vouloir à un démon d'être un démon quoi. Un démon c'est un démon. Mais par contre, si on veut avoir du pouvoir sur ça, il faut pas les nier. Il faut pas faire semblant que ça n'existe pas quoi c'est la même chose que de, vous avez des cambrioleurs chez vous, vous vous mettez sous la couette et puis vous dites, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne bah, ça, ça sert à rien parce que de toute façon ils sont là donc bah la première chose c'est de reconnaître qu'ils sont là quand ils sont là, parce que c'est pas tout ce qui nous arrive n'est pas d'ordre ésotérique ou n'est pas non plus hein, des attaques ou tout ça, il n'y a pas que ça mais pour moi oui ça existe, donc on les reconnaît et puis une fois qu'on les a reconnus bah, pour moi on se remet à plus grand et, et on laisse faire, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne euh, actuellement.
0: Merci Rémi. Alors on va laisser la parole à Nicole. Euh, donc pour les gens sur le chat qui demandent qui fait miaou, alors il y a deux solutions. Soit c'est un de nous trois qui est possédé. Je
2: crois que est de le Nicole.
0: <rire> Soit c'est le chat de Nicole. Alors comme Nicole ouais. fait de la communication animale, elle a beaucoup d'animaux chez elle et souvent oui. ces animaux s'expriment pendant les émissions et c'est le cas ce soir. Donc peut-être oui. ça vient de Nicole.
2: Oui, je suis vraiment désolée, elle a décidé ce soir, la petite Minette euh, qui est récemment arrivée dans le domicile, de, de miauler à, à tout va, donc euh, je, je couperai mon micro quand, quand ce ne sera pas mon tour de parole pour vous éviter ces désagréments. Non mais là c'est ton tour, donc laisse ton micro, il n'y a pas de souci.
0: Et puis, eh ben, raconte nous ah, un petit peu comment ça s'est passé pour toi, puisque pour toi je crois que c'est un petit peu plus récent, euh, tu travaillais pas vraiment avec ces énergies-là avant.
2: Ouais, je, je je ne travaillais pas avec ces énergies-là avant, mais il est vrai que comme comme Rémi, depuis ma plus tendre enfance, je perçois des présences, je les ressens quand elles sont plutôt bonnes ou mauvaises. Après, il y a des odeurs particulières aussi qui me sont venues. Je pense à un endroit que, que j'ai habité euh, en région parisienne. Ou euh, euh, mes enfants qui ont euh, les perceptions comme les miennes, descendaient dans les caves. Une de mes filles me disait :« Maman, quand je descends à la cave, j'entends parler allemand. Euh, la nuit, je me faisais ré réveiller par des odeurs de soufre. Euh, » Il euh, y avait vraiment, on a vraiment vécu des, des, des moments difficiles dans cet appartement-là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi par contre, j'avais conscience de ces choses-là, mais je, je ne les gérais pas. Je déléguais. Toujours à des personnes qui, comme Rémi, euh, font ça très très bien. Et puis, euh, il y a une vingtaine d'années, euh, une personne que je connais euh, a décidé qu'elle voulait ma tête. Donc, euh, <rire> ça fait une vingtaine d'années que de temps en temps, j'ai droit à des attaques. Enfin, il y en a eu d'autres, mais je pense à celle-là en particulier. Et puis on euh, va bah la même chose. Donc euh, à chaque fois, je faisais intervenir des personnes. Et puis ce sont toujours des des, des ressentis particuliers. On va on va développer ça tout à l'heure, je pense. Mmh. Et puis euh, là, euh, il y a quelques temps, euh, je me suis dit stop. Maintenant, je fais plein, plein de choses en énergétique. Euh, une dame qui m'a aidé pendant plus de dix ans m'avait dit un jour, de toute façon, euh, elle m'appelait toujours son apprenti sorcière. Elle me disait de toute façon, un jour, ça sera ton tour. Tu seras obligée de le faire parce que c'est là qu'on t'amène. Et puis, euh, puis je le voulais pas en fait. Hein, je le voulais pas. Et puis effectivement, euh, euh, à un moment donné, je me suis dit stop, on va on va tenter le truc quoi. Alors euh, parce qu'aujourd'hui euh, parce qu'aujourd'hui ils ne me font plus peur. Voilà. Et, et là j'ai dit c'est c'est terminé. Il y a quelques mois j'ai encore subi une attaque d'une personne dont je ne m'attendais pas du tout ce type d'attaque là. Et puis là j'ai dit c'est terminé. Maintenant il faut que ça s'arrête. Il faut que il faut qu'on me laisse tranquille. Mais il faut aussi que que les gens comprennent que toutes ces choses qu'on a cachées pendant longtemps, parce que la, la plupart d'entre nous subissent, c'est vraiment le truc qui est venu, j'ai presque l'impression que c'est quelque chose qui est venu à la mode, ou en tout cas, on, on en perçoit de plus en plus de ces égrégores et de ces, de ces magies en tout genre. Et pour moi, il est temps que ça s'arrête, comme beaucoup d'autres choses, je crois, mais il est temps que ça s'arrête. <rire>
0: Alors, on va peut-être euh, ben poser la, la question que tout le monde se pose sur le chat, à savoir justement quand ça nous arrive et qu'on est euh, en, en, en but euh, à ce type d'énergie, comment est-ce qu'on le reconnaît déjà Donc, Nicole, tu dis que par exemple, toi, tu savais qu'il y avait une personne qui voulait ta tête, euh, mais comment est-ce que tu as identifié qu'il y avait des attaques contre toi Ou toi, Rémi, comment est-ce que tu as reconnu euh, il, y avait des... il, y a, il y a le chat qui, le chat. <rire> qui nous dit « Moi, je sais, je veux parler » Amène-la à l'antenne.
2: En plus, c'est un, un chat tout noir, alors euh...
0: <rire> c'est vraiment le chat de la situation. C'est le chat de l'apprenti sorcière. C'est ça. Alors, dans, dans ton cas, Nicole, par exemple, comment tu as su que cette personne… Euh, ne se contentait pas de t'en vouloir, euh, mais faisait vraiment des attaques euh, contre toi. Et de, de quelle nature Alors, est-ce que c'était de la magie C'était quoi ouais. exactement qui qui
2: Alors, cette personne fait appel à des intermédiaires euh, et euh, effectivement, euh, il travaille en, en magie noire. Alors, moi, les, les choses qui ont fait que j'ai pu détecter les anomalies, c'est euh, des grosses fatigues. Euh, inexpliquées, euh, des douleurs, des pointes, je sentais vraiment euh, les aiguilles, hein. c'est pas une bague, quand ils plantent euh, dans leur poupée, des aiguilles et autres, vous pouvez les ressentir physiquement. Et je ressentais euh, régulièrement ces pointes, euh, des déprimes, de folie, ça peut être des envies suicidaires, ça j'en ai eu aussi, euh, tout ce que vous faites échoue, vous pouvez gagner au loto, vous perdez tout dans la foulée, hein. De toute façon, tout sera perdu après, tout sera dépensé inutilement. Euh, euh, rien ne réussit, que ce soit euh, le travail, les sentiments, la vie de famille, euh, des, des, des problèmes de partout. À partir du moment où ça bloque vraiment dans tous les domaines, il faut se poser la question.
0: Donc, comme une espèce de poisse, en fait, comme si on avait la poisse.
2: C'est ça, ouais. ouais, ouais. C'est ça. Et puis, euh, quand les idées deviennent vraiment sombres et noires, euh, sans raison, c'est que... Et même... <rire> pardon, excusez-moi, à partir du moment où, où tout d'un coup, on se retrouve euh, complètement... Euh abattu et démoralisé qu'on remet tout en question c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas alors après attention on va faire une généralité hein. mais moi en tout cas ce sont les, les, les symptômes que j'ai eu après euh, j'ai physiquement euh, une zone euh, qui est très parlante chez moi c'est la tête puisque en tant qu'ancienne migraineuse quand quelque chose ne va pas de suite c'est la tête qui qui va plus et ça se ressent très fortement au niveau de la tête avec des douleurs, mais ça m'est arrivé de rester couché plus de 15 jours sans arriver à sortir du lit. Alors, je mettais ça sur le compte de mes migraines, mais c'était n'était pas ça.
0: D'accord. Alors, Rémi, c'était quoi pour toi, les signes
1: <coughs> Ouais, Oui, bah, je suis assez d'accord là-dessus. Hein. Déjà, en général, faites-vous confiance. Hein. C'est la même chose que dans le concret, dans le subtil. C'est juste un peu plus subtil, mais quand vous entrez dans une salle et que vous sentez qu'il ne faut pas s'approcher de cette personne-là, c'est la même chose dans la visible. Quand vous entrez dans une maison où vous vous sentez pas du tout à l'aise dans la maison, bah, vous ne vous trompez pas, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui se passe, que ce soit des entités, que ce soit des failles, des, 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 des croisements Hartmann-Curie, des, des côtes de cheminées cosmothéliques et j'en passe, enfin, il y a tellement de trucs en géobiologie aussi, hein. des ondes, et j'en passe, hein. des cours d'eau, hein. il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. Mais en tout cas, en général, écoutez-vous, on se sent mal à l'aise dans les endroits où ça déconne. Euh, quand on est nous-mêmes at attaqué, entre guillemets attaqué, euh, ben, il y, euh, y a, de la fatigue, c'est très souvent très fatigué, les gens sont fatigués, ont plus de pouvoir, on n'arrive à rien. Effectivement, pour moi, il y a plein de malchance, ça c'est clair, la poisse, euh, les idées noires aussi, euh, des, des gens qui d'habitude étaient hyper joyeux, qui durent jour au lendemain, euh, je suis complètement sans raison apparente, hein, pas, pas de choc émotionnel dur ou pas de trucs comme ça. Hein. Euh, s'il y a un décès, s'il y a des choses comme ça, ça peut s'expliquer autrement, mais quand ça vient de nulle part, enfin il n'y a pas de raison et ça tombe de nulle part. Il euh, y a aussi le, la zone du plexus, des fois, qui fait mal, quand c'est comme ça, dans, les, dans les, ça, ça noue les tripes. Il euh, y a plein de choses, il hein, y a même des gens qui peuvent tomber malades, enfin, ça peut aller très très loin. Hein. Le, le tout, c'est de ne pas se leurrer. Euh, s'il y a des psychopathes chez les humains euh, et des gens très gentils, bah, c'est la même chose dans les entités, vous allez avoir des entités noires, des entités plus sympas, et s'il y a des guérisseurs, il bah, y a aussi l'inverse. Hein. Donc ben euh, c'est tout, c'est pas c'est pas grave, hein. c'est juste euh, une, un truc à regarder en soi. et y a pas à, à se foutre la paix avec ça. L'autre seule chose que je conseille aux gens, c'est de pas avoir peur en fait. Plus vous aurez peur et plus vous renforcerez ça. Vous avez qu'à voir, ne serait-ce que je sais pas dans une maison où il y a des phénomènes. En gros, plus les gens ont peur dans la maison, et pire les phénomènes sont en fait. On, ils renforcent ce qu'il y a sur place en fait. Alors je dis pas que c'est pas facile de pas avoir peur. Mais en tout cas, euh, euh, pour pouvoir euh, effacer ce genre de choses, pour moi, il faut utiliser la foi. Donc, peu importe en quoi vous avez foi, hein. utilisez des techniques, vous pouvez faire appel à, à des gens, hein. vous pouvez euh, euh, essayer vous-même avec ce que moi, ce que j'appelle Dieu. Hein. Euh, peu importe, les anges, les archanges, vous voyez, vous voyez ça comme vous voulez. Mais dans tous les cas, euh, s'il y a tous les problèmes pour moi, euh, j'essaie de rassurer les gens là-dessus, mais. À chaque fois qu'il y a un problème, il y a forcément une solution. Moi, je suis de cet avis-là. Dans tous les domaines de ma vie, il y a toujours des solutions. Peu importe combien de temps ça va prendre, il y a toujours des solutions. Euh, je pense que ce soir, on va parler un peu de nos techniques. On va. Je, je pense que j'aimerais bien faire expérimenter aussi deux, trois trucs aux gens tout à l'heure. Mais je vais vous laisser parler aussi de ce que vous avez ouais. à dire. Bon, on va le faire.
0: Je vais compléter en fait ce que vous avez dit. Alors, euh, je suis d'accord avec Rémi sur le fait qu'effectivement, le meilleur moyen de... de pas nourrir ces énergies-là, c'est de ne pas avoir peur. En même temps, euh, comme il a dit, ce n'est pas facile parce qu'elles euh, font tout pour qu'on ait peur. Euh, D'abord, il y a le fait qu'on euh, ressent des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'explicable. Donc, il y a plein de choses bizarres qui se passent, mais en même temps, euh, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Euh, on ne sait pas si c'est une personne, on ne sait pas si c'est plusieurs, on ne sait pas si c'est le lieu. Euh, quelquefois, euh, si je repense à ce qui m'est arrivé cet été par exemple, on, on peut être attaqué sur plusieurs plans euh, différents, le plan physique, le plan psychologique, euh, le plan financier. Euh, J'avais ma chaîne qui avait été euh, fermée, donc je ne pouvais même plus euh, diffuser d'émissions. missions. Et euh, c'est vrai aussi que ce qui est difficile, c'est de faire la part entre ce qui vient de nos peurs à nous et qui peut-être ont attiré ces énergies-là, et puis ce qui est... Euh, ben, leur, leur, leur pure, je n'ai pas envie de dire malveillance, parce que je n'ai pas envie de les, de, les, de les faire encore plus mauvaises qu'elles ne sont, mais ce qui est leur nature propre euh, et, et, et qui fait que justement, elles, elles sont là pour, pour venir nous enquiquiner. Comme l'a dit Rémi, c'est exactement comme dans votre voisinage, euh, dans votre rue ou dans votre lotissement ou dans votre résidence, et ben, il y a des voisins avec qui vous êtes en phase et qui vous sentez bien et il y en a d'autres où vous dites, ah ben, ceux-là, je pas envie de les fréquenter. Mais parce que vous, vous ne choisissez de ne pas les fréquenter, ça ne veut pas dire que eux vont respecter votre espace, qu'ils ne vont pas jeter leur poubelle dans leur... Dans, de votre jardin, qui vont pas euh, mettre euh, leur voiture sur votre place de parking. Voilà, ils ne vont pas forcément vous traiter de la façon dont vous voulez traiter. Euh, donc, j'ai envie de dire ça. D'abord, effectivement, c'est difficile d'identifier ce qui est en train de, de se passer et ce qui, pour moi, a été vraiment le, le signal d'alarme, euh, comme l'ont bien dit Rémi et Nicole, c'est qu'effectivement, à un moment quand je me regardais, je me disais « mais c'est pas moi ». J'ai l'impression que je deviens quelqu'un qui n'est pas moi, ce qui était encore plus flippant, parce que c'était vraiment comme si quelqu'un avait pris le contrôle sur moi euh, et avait la capacité de me faire faire à peu près tout ce qu'il ou elle voulait. Euh, et, et donc, c'est vraiment là que je me suis dit y « il a, y a un truc qui se passe, ce c'est pas, euh, pas mes propres émotions, c'est pas des mémoires à moi qui sont en train de se libérer suite à des, des soins que j'ai faits. » il euh, y a vraiment comme je, je sentais que c'était vraiment comme une, une prise de pouvoir que j'étais sans arrêt dans une espèce de lutte pour empêcher quelque chose d'extérieur euh, d'entrer en moi et euh, ça a pris des proportions euh, alors que maintenant je trouve burlesque à l'époque c'était pas burlesque mais c'est ce que je racontais à, à Rémi et Nicole tout à l'heure euh, avant l'émission c'était à tel point pas moi que par exemple alors déjà moi je suis d'un naturel très joyeux là j'étais constamment fatiguée et dépressive comme ils l'ont dit mais ça j'aurais pu le mettre sur le compte d'autre chose et là où vraiment j'ai identifié qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait c'est un soir où je suis rentrée chez moi et j'ai été prise d'une envie de boire où vraiment à l'intérieur de moi ça me disait il faut que je me bourre la gueule, mais c'était vraiment en cette terme là je veux me bourrer la gueule, et évidemment comme je ne me bourre jamais la gueule et c'est pas du tout mon tempérament, en plus je venais de déménager donc j'avais zéro alcool à la maison donc j'ai vraiment, euh, c'était comme un comme un alcoolique en manque, j'ai commencé à furter partout dans ma maison à la recherche d'alcool et comme j'en avais pas, le seul truc que j'ai trouvé c'est un mini échantillon de, de Campari ou de Martini, je ne sais pas quoi, le, le style de truc qu'on vous donne, vous savez, dans les chambres d'hôtel quand il y a un mini bar, que j'ai bu avidement et qui évidemment ne m'a fait strictement aucun effet puisque c'était une dose infinitésimale euh, et que j'en avais pas assez pour vraiment me mourir la gueule. Mais clairement, il euh, y a quelque chose qui s'est infiltré en moi et qui est pas moi parce que même quand je vais mal j'ai jamais cette, cette impulsion d'aller me bourrer la gueule et même si je le faisais ce serait sûrement pas dans ces mots là que je me le dirais et la deuxième fois donc lors de la deuxième attaque où là c'est Nicole qui m'a alertée euh, j'avais passé une très bonne nuit et le matin je me réveille complètement crevée euh, et j'avais qu'une envie, c'était de sauter de mon balcon. Mais c'était vraiment de cet ordre-là, c'était je, je veux me foutre en l'air, j'en ai marre de tout, euh, euh, je suis nulle. Euh, voilà, c'était vraiment cette envie de me foutre en l'air. Et par chance, euh, Nicole était sur le chat à, à ce moment-là et me dit... Euh, euh, mais écoute depuis toute la semaine quand je pense à toi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de bulle noire qui t'entoure, il euh, y a quelque chose qui va pas, euh, déjà dans les, les échanges qu'on a eu euh, euh, t'es pas comme d'habitude, je, je sens qu'il y a quelque chose est-ce que tu m'autorises à regarder et donc c'est ce qu'elle a fait et c'est comme ça qu'elle a identifié qu'effectivement il y avait une espèce de masse noire euh, qui était collée à moi et qu'il fallait qu'on qu'on dégage, donc il y a ce que vous ressentez vous et puis il y a aussi peut-être que vos proches qui vous connaissent bien et qui sont bienveillants vont vous renvoyer sur votre comportement quand ils vont vous dire des choses comme ça t'es es pas toi-même, t'es pas comme d'habitude est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas et ça va peut-être vous aider justement à, à valider en fait cette sensation que vous avez, que vous n'êtes pas dans, dans votre état normal, que c'est pas vous qui vous faites des films et qu'il y a réellement quelque chose qui tourne pas rond et qui n'est pas de votre fait voilà ce que je voulais, ce que je voulais préciser est-ce que vous voulez réagir l'un ou l'autre à ça
1: Il y, y a aussi de vous écouter vous d'abord. Hein. Euh, si vous sentez depuis longtemps que vous êtes, êtes attaqué, qu'il y a quelque chose de pas clair et pourtant autour de vous on vous dit que tout va bien, faites-vous confiance. Euh, ça peut aussi arriver que les gens ne, ne perçoivent pas ou ne veulent pas entendre parler de ce genre de choses. Mais bon, oui. moi je suis assez, euh, euh, assez basique dans ce que je, dans ce que je capte, dans mes, dans mes constats, c'est pour moi, si ça n'existait pas, il n'y aurait pas autant de films, autant de livres, autant de sujets sur, sur ça en fait. Les gens n'en parleraient pas en fait. Si, si ça traîne dans la conscience collective, c'est qu'il y a une raison. c'est obligé qu'il y ait quelque chose. Après, euh, comme de, comme ceux qui croient, en, je sais pas, en Dieu ou n'importe quoi. Si vous croyez en quelque chose de beau, il y a forcément l'inverse aussi qui existe. Ou comme ceux qui vont me dire, l'humanité, l'humain est profondément bon euh, dans, dans son essence. Bah, oui et non, regardez l'état du monde, ce n'est pas, pas vraiment vrai tout ça. Euh, pour moi, il y a un peu de tout, il ne faut pas se leurrer. Quoi. Euh, comme la nature, de dire que la nature est parfaite et chouette et agréable, bah, regardez comment ils se massacrent entre eux, les animaux. Ils sont pas non plus, c'est pas non plus, youpi, youhou, tout le temps, les mondes des animaux et des insectes. Comme les plantes, les plantes, elles vont se bouffer entre elles, il va y avoir des choses. Donc, tout, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais pour moi, les deux existent. Osez, osez simplement assumer ce que vous percevez déjà. De base, pour moi, c'est euh, pas faire l'autruche. <coughs> voilà.
0: Et effectivement, vous vous, vous vous connaissez quand vous êtes dans votre état normal, quand vous êtes dans votre état euh, où vous allez bien. Euh, par exemple, il y avait pour, pour moi quelque chose qui n'était pas probant, c'est que certaines personnes m'avaient dit « Oui, mais tu ressens ça parce que tu es pas ce d'âme et qu'en fait, tu captes euh, les émotions bah, des âmes qui viennent à toi pour être libérées qui demandent à passer. » Et ça, clairement, ça me parlait pas parce qu'effectivement quand, bah, quand ça m'arrive d'être en contact avec des défunts, des amérantes ou autres, euh, leur, leurs émotions n'entrent pas en moi, c'est-à-dire que je les perçois, je les vois, je euh, ça m'arrive de parler avec elle, euh, mais euh, j'ai pas cet effet éponge où j'ai l'impression, comme je disais, qu'on prend possession de moi et qu'on m'oblige à ressentir les émotions de l'autre. Euh, par exemple, je peux aller dans les, dans les cimetières. Euh, je ne suis absolument pas affectée. Euh, quand je vais j'habite dans un lieu où il y a, y a plein de mémoires de guerre, forcément, puisque je suis euh, euh, tout près de la frontière euh, est-allemande, euh, ça me fait rien non plus. Quand j'étais en Écosse, ça m'arrivait d'aller dans, dans des châteaux qu'on disait hantés. Je ne peux pas dire que je me sentais super bien, mais j'étais n'étais pas non plus au summum de la terreur. Euh, je me souviens avoir visité un endroit qui avait été un lieu de... Comment on appelle ça Une prison pour les, les, les... Pas les handicapés. Les personnes qui avaient des désordres d'ordre psychiatrique mm -hmm. euh, qu'on traitait très mal hein, dans les époques anciennes qui, qui subissaient souvent la, la torture ou des, des, des sévices corporels et autres. Donc, effectivement, dans ce lieu, l'énergie était chargée. Mais même chose, euh, je peux pas dire que je me suis sentie mal pendant des jours en sortant de là. J'étais contente quand j'en suis sortie, euh, mais j'ai n'ai pas eu vraiment cette impression d'être complètement imprégné de quelque chose qui se collait à moi et qui qui voulait pas me lâcher. Parce qu'en fait, c'était ça, dans mon cas, qui était vraiment euh, angoissant. C'est que j'avais l'impression, comme disait Rémi, que chaque fois que j'essayais de, de repousser ce truc, euh, quelle que soit la, la façon dont j'essayais de le dégager, euh, ça revenait se coller à moi et ça m'enfonçait encore plus comme pour me dire euh, « Ah, tu crois que tu vas nous échapper ?» Eh ben non, en fait, tu vas voir, on va t'en remettre une couche et on va t'enfoncer encore plus bas. Donc, c'était quand même très, très glauque comme, <rire> comme ressenti. <rire> Voilà. Est-ce que l'un ou l'autre, vous voulez réagir par rapport euh, à ça
2: euh, Oui, moi, je voulais rajouter quelque chose au niveau des, des, des informations ou des ressentis que l'on peut avoir. Et il y a quelque chose qui, pour moi, ne trompe pas. Alors, euh, je verrai si Rémi est d'accord avec ça. Euh, quand vous vous regardez dans la glace et que vous vous regardez dans les yeux, quand il y a vraiment quelque chose... Euh, qui, qui, qui vous a été envoyé quelque chose de, de vraiment négatif et que vous vous fixez un long moment vous vous sentez pas bien vous avez la sensation d'être en face d'un étranger de quelqu'un de, de mauvais en tout cas moi ça m'est arrivé plusieurs fois et euh, et c'est aussi quelque chose qu'on m'avait dit de faire regarde-toi dans la glace regarde tes yeux et tu verras s'il y a quelque chose ou pas et, et ça c'est très parlant aussi et euh, c'est terrible quoi. après euh, moi ça m'est arrivé en étant devant la glace de dire certaines prières et puis d'avoir la sensation que mon visage se transforme parce que je dérangeais vraiment euh, toutes, ces, tout, toutes ces attaques quoi, toutes, ces, toutes ces informations négatives mais il est vrai aussi euh, que, comme le disait Rémi tout à l'heure il euh, n'y bah, a pas de, de noir sans blanc il n'y a pas de bon sans mauvais et, et, et tout, est, tout est équilibre tout est juste. Et puis, euh, on est incapable de savoir ce qu'est la joie si on ne connaît pas la tristesse, etc. Donc, euh, ça n'est pas ça n'est pas un drame. Ça peut aller très loin parfois parce que j'ai vu des personnes pour lesquelles ça allait vraiment très loin. Et puis après, ça dépend aussi du type de magie qui est utilisé. Hein. Et euh, quand il y a magie, pas juste égrégore. Mais ceci dit, euh, tout a une raison. Mais c'est vrai qu'ils euh, vont... Euh, principalement utiliser nos points faibles et à commencer par la peur. C'est vrai que la peur euh, les nourrit énormément. La peur, la rage, la colère, la haine, ça les nourrit. Après, il y a une petite chose aussi que je voulais relever, c'est que très souvent, quand on est euh, dans cette situation-là, sous une emprise quelconque euh, et qu'on nous dit, qu'on a des personnes bienveillantes autour de nous qui nous disent « mais t'es pas comme d'habitude, il y a quelque chose qui va pas, tu devrais peut-être ou ceci ou cela », on n'a même pas cette énergie de prendre le téléphone et d'aller demander de l'aide parce qu'on nous bloque surtout. il y a des stades comme ça où on peut en arriver là à se dire « non, non euh, ». Et, et on ne veut pas croire les gens autour de nous, on n'y arrive pas. Pas parce qu'on parce que ne croit pas les gens, mais parce qu'on n'y arrive pas. On est comme soudé, cloué.
1: Oui, oui, ça, peut, ça ouais. peut aller très loin. Hein. Quand, quand on fait oui. des séances sur des gens comme ça, des fois, il y a des gens qui, qui se transforment complètement, qui ne sont plus du tout les mêmes et qui, qui presque même des fois ne s'en rendent même plus compte tellement ils sont à un degré, dans les cas des possessions, avancés. Mmh. Euh, j'ai déjà eu des gens euh, j'ai déjà eu des exorcismes avec des gens bon qui changent de voix qui qui ils faisaient un froid de canard ils se mettaient à hurler ils essayaient de me mordre de me griffer, il y en a qui qui des, des même des, 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 des petites des, des petites nénettes, hein qui parlaient avec une voix d'homme hyper euh, hyper grave et très très lourde mais pas du tout euh c'est pas possible humainement en fait. Il faut, il faut le vivre pour le croire. Euh, moi je pensais que c'était que dans les films et au final les films sont pas si loin de la réalité que ça hein, dans, dans certains cas. Hein. Et au final bon bah euh, dans, dans ces cas là on peut se confronter à ça et voir que ça existe et une fois d'ailleurs que c'est enlevé de la personne la personne euh, change du tout au tout donc là on voit qu'effectivement qu ça a un impact bon en général avant d'en arriver là il y, y a plein d'étapes donc les, ouais. les étapes d'avant ça a été la ça ou les gens autour d'eux qui leur disent qu'ils qu sont fous, que c'est n'importe quoi et puis plus ça va plus la personne est démunie plus elle se retrouve seule et plus elle est faible et plus euh, ça a de l'emprise sur elle donc euh, moi, franchement, la première étape, c'est euh, pas d'autruche et de se faire confiance. Donc, on n'en on est plus euh, aux époques d'avant. D'ailleurs, il y a d'autres façons de faire maintenant euh, que des exorcismes comme je les faisais à l'époque. Hein. Il y a, J'ai trouvé d'autres façons de pratiquer, justement, euh, en ne cherchant plus à comprendre. <rire> c est, c est, je peux vous donner une anecdote comme ça. Une, une, une agence de voyage sur Auxerre, euh, je ne dirais pas, pas forcément laquelle, voilà. C'était peu importe l'enseigne, ça marchait jamais là-bas, ça marchait jamais. Euh, euh, pendant que j'étais en vacances, euh, il y en a une qui avait déjà entendu parler de moi, m'a demandé si je voulais bien, malgré tout, euh, venir jeter un oeil à sa boutique. Donc, j'ai été euh, jeter un oeil. Euh, je lui ai demandé de me laisser me balader, je me suis baladé, j'ai été au sous-sol, et au sous-sol, euh, je me suis senti super mal, et euh, j'ai commencé à utiliser <rire> mes techniques, les techniques que j'avais à l'époque. Bref. Les techniques, ne, plus je les utilisais et plus euh, ce qui est en face se montrait. Donc, il commence à faire super lourd dans la pièce. Euh, C'était, il, il commence à faire très froid. C'était très très lourd, très très difficile. Euh, le chien de la propriétaire à, à l'étage s'est mis à hurler comme un dingue et il osait pas descendre l'escalier. Et moi, je suis commencé à paniquer, paniquer, à me sentir vraiment mal et à me dire mais je vais me faire, euh, je, vais, je vais me faire détruire. Qu'est-ce que je suis venu foutre ici Et au final, euh, euh, j'ai eu un réflexe à un moment donné. Je sais pas comment j'ai fait ça. J'ai juste respiré un bon coup et expiré un bon coup. Je suis rentré dans une espèce de transe et j'ai simplement dit à l'époque que la volonté du divin soit. C'est tout ce que j'ai dit. Et après je me rappelle de rien. Ça a duré, je sais pas, j'ai rouvert mes yeux moins d'une minute à tout péter. Mais j'ai pris une telle vague d'énergie que j'aurais été je suis incapable de dire ce qui s'est passé. Mais quand je suis revenu à moi, il n'y avait plus rien. Mais plus rien. L'ambiance était hyper sereine, l'inverse total. Le chien était silencieux à l'étage. La propriétaire à l'étage avait, avait beaucoup pleuré et il euh, n'y a eu plus rien et quand je suis remonté j'ai toujours dans cet état modifié parce que j'ai mis du temps à revenir à moi à un état normal de conscience ben, tout ce qui m'est venu c'était de faire une séance à la, à la personne pour enlever les mémoires euh, du lieu les, les souvenirs douloureux qu'elle avait avec l'endroit j'ai fait ce que j'avais à faire et une fois que je suis parti le commerce a redémarré alors que peu importe l'enseigne ça ne marchait jamais et les gens ils partaient en dépression quoi. donc au final euh, c'était la première fois que je me rendais compte qu'on n'était pas forcé de comprendre quelque chose euh, ça, ça c'est aussi des fois un problème on essaye de, de, on, on essaye de comprendre humainement ce qui se passe sauf que c'est pas au niveau de l'humain que ça se joue quoi. donc euh, en gros euh, je vais schématiser ça mais euh, de mon point de vue actuel l'humain pour moi c'est l'acteur mon âme c'est le metteur en scène euh, mon esprit c'est le réalisateur et Dieu, ce que j'appelle Dieu, c'est le scénariste donc du coup bah, si je veux changer quelque chose il faut que je demande au scénariste en fait et que j'arrête de m'en mêler parce que l'acteur bah, il comprend rien il a pas une vie d'ensemble, il connaît son rôle et encore <rire> du coup bah, je, la je laisse faire ça et euh, donc je, je demande au scénariste de faire à travers moi et je le laisse faire comme il doit faire sans chercher à m'en mêler en fait plus je fonctionne comme ça, plus c'est facile plus c'est immédiat, plus c'est puissant et moins il fait froid, moins c'est difficile en fait voilà, c'est tout ce que je pourrais dire là-dessus. Dernier truc qu'on me dit de dire, j'aime bien le sortir en ce moment à mes stagiaires ou ouais, à mes patients, mais euh, en gros, à l'époque, mes techniques, c'était qu'en gros, j'arrêtais pas, j'arrêtais pas d'appeler l'archange Michael, mais en gros, pour pour rigoler, c'est comme si l'archange Michael, c'était le plombier. Et que moi, dès que, que j'avais un problème d'électricité, je disais au oh, secours le plombier. Mais au bout d'un moment, il me disait, mais tu commences à me faire chier, je suis plombier, quoi. Je ne suis, suis pas électricien. et Donc, au final... Euh, de pas chercher à savoir euh, ce qu'il faut faire ni d'où ça vient, bah, on demande au, en gros à, à, à ce qui est le tout moi, ce que j'appelle Dieu, d'envoyer de, qui doit envoyer, mais pas forcément un être ciblé, parce que s'il y a des milliards de mondes, des milliards de galaxies, des milliards de dimensions et d'espace-temps et j'en passe bah, on n'est pas prêt de connaître l'ensemble des êtres qui peuvent nous aider donc euh, si ça se trouve ça peut être un nuage de gaz transdimensionnel de je ne sais quoi qui peut venir m'aider plus qu'un archange en fait donc euh, voilà c'est euh, ne pas chercher à comprendre forcément d'où ça vient, ne pas chercher à, forcément à comprendre qui peut venir nous aider et euh, s'en remettre avec foi quelque chose de beaucoup plus grand qui, qui est lui euh, euh, omnipotent, voilà. Voilà comment fait et ça. puis j'ai envie
0: d'ajouter si vous sentez que vous ne voulez pas vous y coller, que vous n'avez pas la capacité ou pas l'envie de le faire vous-même, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un euh, justement qui est plombier spécialisé euh, qui sait euh, comment traiter ces énergies-là. Quelquefois on doit aussi accepter de déléguer, ça a mmh. été justement ce que je me suis refusé à faire pendant un bon moment en me disant que ben, j'allais bien réussir à me dépêtrer du truc euh, jusqu'au moment où il a fallu que je reconnaisse que non, je ne savais pas faire face à ça euh, que j'étais vraiment en train de, de, de me faire euh, démolir et qui il fallait que je me fasse aider, donc ça, ça aussi. Et puis pour revenir sur ce que Rémi disait par rapport au fait de ne pas chercher à comprendre, euh, j'ai un autre exemple très concret, donc dans cet été, quand, quand j'ai eu toutes ces attaques, entre autres, il y avait mon ordinateur qui ne fonctionnait plus non plus, la chaîne était arrêtée, l'ordinateur était arrêté, et donc euh, Rémi me, me trouve un nouvel ordinateur euh, sans virus, enfin, sans, sans tout ce qui avait été balancé euh, sur l'ancien, je vais le chercher chez lui, à Lille, et euh, donc, comme j'avais encore dans mon corps plein de ces mémoires euh, d'attaques, il me dit, je vais te faire un soin, et il commence à chercher euh, de quelle façon il fallait le faire, et en fait, ce qu'on a trouvé, en fait, ce qu'il a trouvé, c'est qu'il suffisait simplement qu'il travaille avec le champ, donc, en fait il n'était pas du tout question de, de chercher de, de diagnostiquer euh, de savoir qui avait fait quoi il m'a dit écoute de toute façon je sens que plus on va chercher euh, à mentaliser plus ils vont essayer de nous embrouiller euh, et de nous mettre sur des fausses pistes parce qu'il y, y avait vraiment aussi ça hein, Nicole elle, elle a dit euh, quelquefois vous avez l'impression que vous voulez partir sur quelque chose hein, en fait on vous empêche de le faire là c'était pareil plus on essayait de comprendre et plus on sentait qu'on nous, on nous faisait des pelotes dans le cerveau quoi donc il a dit ok on va poser le truc je vais simplement chanter et alors quand il a commencé à chanter euh, ils ont détesté, j'ai eu l'impression que tout mon corps se mettait à faire <rire> vraiment c'était physique il y avait une sensation, vous savez comme quand quelqu'un euh, fait un truc avec une craie sur un tableau noir et que ça vous fait une, une sensation euh, très désagréable dans le corps donc j'ai senti. je lui ai dit écoute vas-y continue là je sens qu'ils sont tous en train de griller sur place ils détestent, ils détestent quand tu chantes il a fait le chant et effectivement à la fin du chant j'avais plus tous ces... Euh, bah, tous ces trucs dans mon corps euh, qui me donnaient l'impression d'être investé de vermine. voilà. Donc effectivement, quelquefois, de ne pas chercher à comprendre et de juste traiter le truc euh, avec euh, quelque chose qui ne fait pas appel au mental, ça peut être très, très euh, efficace. Nicole, tu veux réagir peut-être à ça
2: euh, Oui, non, c'est vrai. Euh, je... Non, je, je ne cherche pas. Alors, J'aime beaucoup euh, le petit message passé par Rémi tout à l'heure avec l'archange Michael, merci. Euh...
0: <rire> pour toi, c'est
2: ça <rire> Oui, je pense que c'était pour moi, enfin, j'y réagis. Euh... Non, c'est vrai que moi, je ne cherche pas à savoir d'où ça vient, qui sait comment, pourquoi. Euh, je je m'en tape personnellement. Alors déjà, c'est déjà dans mon tempérament de... de, de pas vouloir chercher pourquoi, comment. Euh, moi, ce que je fais, c'est que la personne que j'ai et que j'appelle qui est embourbée ou engluée, j'aime bien utiliser ce mot-là parce que c'est vraiment l'image que j'ai des personnes à ce moment-là, comme si elles étaient remplies de glu, euh, ce qui compte pour moi c'est d'arriver à les remettre en lumière et qu'elles se sentent bien donc après intervient qui veut euh, c'est vrai que je, je, je disais merci à Rémi tout à l'heure parce que c'est vrai que j'ai tendance à, à, à nommer certaines personnes et l'autre jour je me suis dit mais en fait pourquoi est-ce que tu fais ça il y en a un qui échappe au tout, pourquoi est-ce que tu vas nommer mais je me suis fait cette réflexion là c'est amusant et puis euh et puis voilà, une fois que tout est rentré dans l'ordre, pour moi, tout va bien. Qui sait comment, pourquoi, je m'en fiche. La personne dont je parlais tout à l'heure que je connais et que, que j'ai identifiée, c'est parce qu'on me l'a identifiée il y a longtemps. Et puis, puis je le sais maintenant. Je Forcément, au bout de 20 ans, on sent, on sent hein, d'où ça vient. Mais... Euh... Voilà. Après, c'est pas important. C'est vraiment pas important de savoir qui vous a voulu du mal, pourquoi, ce qui les a motivés, etc. Euh, ça, sans méchanceté aucune, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va satisfaire l'ego et rien d'autre. Euh, mais c'est vraiment pas le plus important et puis moins on s'y intéresse à ces gens là parce que la problématique c'est que quand vous avez l'identité de la personne, vous avez tendance encore à y penser et puis vous allez reprogrammer quelque chose inconsciemment parce que vous allez vous focaliser sur cette personne qui vous a voulu du mal si vous la connaissez voilà, oui, on va recréer de, de la
0: colère, de la rancœur.
2: C'est ça. Et puis, le fait de penser à cette personne-là en se disant « c'est elle, c'est elle, c'est elle » et puis de vouloir s'en surprotéger alors qu'il n'y a probablement plus rien et que si ça se trouve, elle ne le sait même pas, euh, c'est remettre de l'huile sur le feu, pour moi. Hein. Mmh. Ouais, <rire> ok. Alors,
0: je pense qu'on a à peu près répondu sur comment, « comment diagnostiquer ». Euh, mm -hmm. face, à, face à quoi on est euh, peut-être Rémi tu, tu peux redire tout haut ce que tu répondais sur le chat à la personne qui disait mais comment est-ce qu'on trouve les annuaires de ce type de plombier
1: ah oui bah moi j'ai dit qu'en gros on demande à l'annuaire lui-même de, de nous donner le meilleur de son contenu quoi donc moi, c'est ce que je demande à Dieu. Je dis, tu m'envoies... Euh, en gros, explique... En gros, allez. Euh, moi, j'ai gardé ça pour la partie pratique après, en fait, puisque <rire> je voulais pas aller trop vite, vu qu'on faisait que témoigner pour l'instant. C'est pour ça que je vois bien les messages, mais on répond pas, on peut pas tout répondre en même temps. Euh, donc ben, on... moi, je demande toujours... J'ai créé mon autopendule. Donc, euh, je pense que je le, je le rediffuserai juste après. Je vous le reproposerai. J'ose poser des, un oui et un non, et j'ai réponse à tout le temps à oui et à n'importe quelle question, par oui ou par non pour moi, avec moi, avec ma guidance perso. Et au final, ben, euh, je peux demander, par exemple, est-ce que je peux le régler euh, ce, cette situation moi-même Si ça me dit oui, ben, je demande comment et je fais ce que ça me dit. Ben, le tout, après, c'est d'écouter sa guidance, donc ça, c'est encore un autre travail. Après, ben, sinon, si, je, si ça me dit non, si j'ai un non à cette question, de savoir si je peux régler le problème moi-même, ben, je demande, est-ce que tu peux... Euh, est-ce qu'une personne peut m'aider à ça Oui. Est-ce que je, je peux, est-ce que tu peux me l'envoyer Oui. Est-ce que je peux avoir un nom tout de suite Oui ou non. Ce genre de choses là. Et au fur et à mesure, bah ça vient. Et euh, À l'heure actuelle, maintenant, si j'ai si j'ai besoin de l'aide de quelqu'un, en général, le nom vient dans ma tête. Moi, c'est comme ça que ça marche chez moi. Mm -hmm. Et puis, bah après, euh, moi, je fais ce métier-là, euh, donc les, les gens viennent me voir aussi. Euh, comme, euh, bah je sais pas, euh, Nicole aussi, elle, elle fait des choses, euh, Sylvie aussi. Bon, après, c'est euh, à, à vous de sentir. Après, la, la personne qui est la mieux pour vous, je pense que vous le sentirez. Hein. Le, le tout, c'est ben il y a, y a du travail pour tout le monde. Moi, je suis spécialisé là-dedans ou dans d'autres trucs. Il euh, y en a d'autres qui vont être spécialisés dans la réparation automobile. Bon, bah ben, ça, je sais pas faire. Et puis c'est tout. Chacun, chacun son job. Basta. <rire> On s'en fout. <rire>
0: Alors tu disais que tu avais envie de, de nous faire pratiquer, Rémi. Et il y avait effectivement des demandes euh, en ce sens sur le chat. Alors, il y a des demandes, qui, des gens qui demandent si on peut faire euh, un nettoyage euh, en direct. Alors euh, je ne sais pas, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas envisagé dans, dans le cadre de l'émission. Je ne sais pas si, si vous avez envie qu'on fasse ça, mais avant peut-être de se lancer dans quelque chose d'aussi euh, conséquent, euh, Rémi, tu, tu disais que tu avais envie de nous faire expérimenter certaines choses. Donc c'est peut-être euh, le moment.
1: Ouais. Bah, l'autopendule en fait l'autopendule c'est d'avoir un oui ou un non donc en gros moi je sais, je sais en gros, ce que je disais tout à l'heure que l'humain c'est l'acteur et que du coup l'acteur il comprend rien il déroule le texte, basta donc ben, euh, je m'en remets à plus grand donc ce que j'appelle moi Dieu à vous de savoir comment vous allez l'appeler donc à la limite si vous voulez euh, expérimenter ça tout de suite on se fait un petit exercice hein. bah, vous, vous respirez un bon petit coup et vous fermez les yeux vous vous installez confortable et ça vous dit d'expérimenter ça. Et en gros, déjà, pour savoir à qui on va s'adresser, on va demander la question suivante. Donc, je vous invite simplement à répéter ça en vous. Ce que Rémi appelle Dieu, comment moi, je dois l'appeler Et le premier mot qui vous vient sera le bon, que ce soit la source, l'univers, peu importe, un autre mot, c'est vous qui voyez. Ce que Rémi appelle Dieu, Comment moi je dois l'appeler Quel est le nom que je dois lui donner Et Vous aurez déjà le nom de l'interlocuteur. À vous de faire confiance à ce que vous captez. Il hein, a pas de. Voilà, c'est ce que
0: j'allais dire. Faites confiance. Il y a des personnes sur le chat qui demandent comment savoir si ça vient de l'ego ou de votre être. Si c'est la première réponse qui vient, ouais. euh, prenez la réponse qui vient. Vous ne posez pas de questions
1: c'est en expérimentant que vous saurez si c'est bon si c'est pas bon c'est tout. il hein. y a pas on peut pas vraiment en savoir et comme vous êtes comme on est tous différents foutez vous les pas avec ça hein, ce qui ce que j'appelle <rire> dieu d'autres voudront pas entendre parler de ce mot là et puis ils ont raison pourquoi pas hein. ok donc vous avez l'interlocuteur une fois que vous avez l'interlocuteur donc moi dans mon cas c'est dieu donc ce que je dis c'est que je ferme les yeux je vais dire dieu s'il te plaît montre moi ici et maintenant clairement facilement un oui et je vais avoir une forme de sensation. Donc, fiez-vous à ce que vous captez, peu importe ce que vous captez. Ok. Et une fois que vous avez votre sensation, peu importe ce qu'elle est, vous pouvez poser la question suivante. Donc, bah, dans mon cas, c'est Dieu. Remplacez ça par ce qui vous est venu, hein. Dieu, s'il te plaît, montre-moi ici et maintenant, clairement, simplement, un nom. Non. Et, euh, et vous aurez votre votre oui, votre non. L'important est qu'il y ait une différence entre les deux. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est pas grave. Vous pourrez essayer quand vous voulez, l'émission est en replay. Mais à partir du oui et du non, euh, à vous, après, d'expérimenter. Hein. Euh, ce que, que j'ai pu constater avec le oui et le non, c'est qu'au fur et à mesure, déjà, d'écouter ce que ça me disait, et, entre guillemets, d'obéir à, à ce qui me venait, et eh ben ma vie a complètement changé, dans le bon sens. Euh, si vous voulez savoir si c'est vraiment bon que ça marche comme ça, bah, vous mettez ça à l'épreuve. Vous posez des questions, vous vérifiez, vous voyez ce que ça donne. Donc dans mon cas, ça m'a toujours m'a euh, toujours euh, amené dans des situations hallucinantes et fait euh, changer les choses totalement dans ma vie. Hein. Donc c est, c est... je me suis prouvé que ça fonctionnait, à vous d'essayer, hein, comme d'habitude. Mais à partir du oui et du non, donc la première chose à parler, par exemple, je vous donne un exemple pour travailler sur soi euh, là-dessus, est-ce que euh, j'ai vraiment un problème oui ou non, déjà. Est-ce que je suis pas en train de me monter la tête Ensuite, est-ce que c'est d'ordre physique ou est-ce que c'est d'ordre énergétique Est-ce que c'est d'ordre physique Oui ou non. Est-ce que c'est d'ordre énergétique Oui ou non. Euh, est-ce que c'est bien ce que je pense Est-ce que je suis sous l'emprise d'un sort Oui ou non. Est-ce que je peux régler ça tout seul Oui ou non. Est-ce que j'ai besoin de l'aide de quelqu'un d'autre Oui ou non. Et en fonction de ce que vous avez, ça va déjà vous aider à affiner vous avec vous. Et dans mon cas, dès que j'ai un problème maintenant, franchement, c'est comme ça que je fonctionne. Euh, je vous donne ça texto. Hein. À vous d'expérimenter si ça vous intéresse. J'ai une douleur quelque part, admettons. Je mets mon attention sur la douleur, je, je me concentre sur la douleur, et je demande, est-ce que je dois y comprendre quelque chose Si ça me dit oui, je demande que ça m'explique. Si ça me dit non, je demande à ce qu'on le guérisse ensemble, ici et maintenant. Donc, moi, je le fais avec Dieu. Et si ça me dit non, franchement, ça se guérit dans l'instant dans qui suit. En tout cas, chez moi. C'est comme ça que ça marche maintenant. Euh, si ça me dit oui, je demande que ça m'explique. Alors, une fois que ça m'explique, comment ça marche donc, je, je demande, est-ce que je dois y comprendre quelque chose Admettons, ça me dit oui. Alors, admettons, ça va me dire, euh, euh, tu es sous l'emprise d'un sort. Là, On parle de magie ce soir aussi, on parle de différentes choses comme ça. Tu es sous l'emprise d'un sort. Ok. Donc, est que, donc, je reformule pour être sûr que je ne me trompe pas. Si je veux être sûr. Je vais dire... Euh, est-ce que c'est vrai J'ai bien compris, je suis sous l'emprise d'un sort. Si ça me dit oui, eh ben je sais que c'est ça. Si ça me dit non, bah réexplique-moi. <rire> Jusqu'à ce que j'ai euh, mon explication. Une fois que j'ai euh, mon explication, donc je le valide. Une fois que je me suis confirmé que c'était le bon truc. Donc, admettons que ça m'ait dit, euh, tu es sous l'emprise d'un sort, enfin, je vais dire, OK, c'est vrai, je suis sous l'emprise d'un sort. Donc, la première chose, je le valide. Et comme ça, hop, on ne fait plus l'autruche, on regarde ça en face. Est ce que je peux régler ça moi même oui non et on repart dans un autre processus et une fois qu'on arrive à euh, est ce que je dois encore comprendre quelque chose oui ou non est ce que je peux le faire moi même oui ou non eh ben on peut le régler euh, avec avec Dieu si vous voulez c'est à vous de tester après on fera un exercice pratique si vous voulez euh, de, de de trucs mais là je vous explique un peu la théorie pour vous laisser euh, en replay si vous voulez expérimenter ça parce que à chaud comme ça. Donner une, une méthode intégrale, je ne sais pas trop comment on peut le faire. C'est un peu rapide. <rire>
0: <rire> on va peut-être demander à, à Nicole si elle, elle a des choses qu'elle souhaiterait euh, partager avec les gens sur euh, ce qu'ils peuvent faire justement quand ils sont, euh, ils, qu ils sont bien sous l'emprise de, de quelque chose. Est-ce que tu as des conseils
2: particuliers euh, que tu leur donnerais euh, Oui, ben, je, je reviens un petit peu à, à, à ce qu'a qu dit Rémi. Faites-vous confiance à partir du moment où... où euh, alors moi, j'ai pas, j'ai pas, j'ai des techniques que j'applique sur les personnes que je reçois et sur moi, mais de vous donner des techniques comme l'a fait Rémi, je trouve que c'est très très bien ce qu'il a donné, je vais pas vous en donner d'autres parce que de toute façon je n'en ai pas particulièrement euh, mais le, le le conseil que je peux vous donner c'est faites confiance à vos ressentis, est-ce que c'est normal. Est-ce que vous que vous ressentez que ce soit en douleur, en, en, en sentiment, en émotion? Est-ce que c'est normal? Comment est-ce que vous étiez ce matin en vous levant? Comment est-ce que vous êtes ce soir? Pourquoi est-ce que tout d'un coup tout chute? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est moi? Comme disait Sylvie, une personne plutôt joyeuse, le fait qu'elle ait eu envie de se jeter par le balcon, c'était pas normal. Et puis effectivement, pour avoir eu des échanges avec elle euh, les jours qui précédaient, euh, je la reconnaissais je te reconnaissais pas du tout. C'était très. C'était pas Sylvie, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, mais c'était pas toi. Et euh, voilà, donc faites-vous, faites-vous confiance, écoutez-vous, soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Et puis euh, je, je, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, regardez vos yeux. Moi, c'est vraiment ça. Pour moi, qui est le plus parlant, c'est regardez-vous dans la glace. Est-ce que quand vous vous regardez mais vraiment profondément dans les yeux, est-ce que c'est vous que vous voyez ou pas Et ça, c'est vraiment un test révélateur pour moi. Voilà.
0: Merci, Nicole. Et encore une fois, moi, je vais vous dire, Et une fois que vous avez fait tout ça, si vous êtes toujours dans le coton et que ça passe pas, faites-vous aider. Vous avez aussi le droit mm. de ne pas être capable de gérer le problème mm. par vous-même. Euh, Rémi et Nicole, c'est vrai qu'ils sont très connectés et que pour eux, tout ça, c'est vraiment euh, naturel maintenant. maintenant. Euh, c'est pas le cas de… Voilà, maintenant, c'est mm. pas le cas de tout le monde. Et moi, j'ai aussi mes propres connexions, mais… Dans ce que j'ai vécu là, par exemple, ça m'a montré que j'étais pas capable de gérer ça toute seule. Donc quelquefois, euh, ben, ne vous mettez pas en danger euh, comme je l'ai fait moi. N'attendez pas des mois et des mois. Euh, un autre signe aussi qui peut vous alerter. Nicole a parlé tout à l'heure des, des douleurs, des douleurs physiques. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a en général une assez bonne santé. Je suis très rarement malade. Et là, très subitement, eh ben en fait, euh, mon corps s'est mis à plus supporter la nourriture. Donc je ne pouvais plus rien manger. Euh, chaque fois que je, d'ailleurs, c'est toujours pas guéri. Chaque fois que je mange quelque chose, c'est comme si mon corps euh, se mettait à brûler et ça me fait très très mal. Donc j'ai d'abord cherché des, des causes physiologiques, genre le reflux gastrique. Euh, après, on a travaillé avec Gaël sur les blessures d'incarnation, en se disant que c'était peut-être des trucs qui s'étaient joués par rapport à l'alimentation euh, dans mon enfance et Là encore, à chaque fois qu'on on essayait un truc, ça marchait pas. Donc, c'était comme si, euh, par, euh, par élimination, euh, ça me disait "Eh ben non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça." Donc, j'ai encore pas la preuve aujourd'hui que ça vient aussi de ces attaques. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que par rapport à ce qui est pas normal, euh, pour moi, c'était pas normal d'avoir mon corps qui fonctionnait très bien euh, depuis des années et que tout d'un coup, quelque chose se dérègle et que aucune technique de soins normale n'en vienne à bout. Il y, a, il y a quand même comme une espèce de, de bizarrerie dans l'histoire. Voilà. <coughs> Alors, est-ce qu euh, est que vous voulez que j'aille voir un petit peu du côté du chat ce qui se passe Si on a d'autres questions
1: Si ça vous dit, euh... je donnerai d'autres trucs après, hein. j'ai d'autres petites techniques qu'on peut s'amuser à faire si ça vous intéresse.
0: Oui, il y, y a des personnes qui te remercient pour ce que tu as partagé déjà. Mmh. Euh... Je vais remonter parce qu'ils ont, ils ont commencé à en poster assez tôt. Mmh. Donc, le, sur le nettoyage, j'ai dit qu'on on le ferait peut-être pas euh, en direct. Enfin, on, on verra comment, comment on le sent tout à l'heure. Alors, il y a Sylvia, par exemple, qui nous dit « Je pense qu'une de mes filles est, déj est sous l'emprise du côté de ma belle famille depuis le début et je ne sais pas comment l'aider. Ouais. » Est-ce est que vous avez envie de répondre quelque chose à Sylvia
2: euh... Ben, Sylvia, moi j'ai envie de demander ce qui fait euh, que vous avez cette sensation que votre fille est sous emprise Alors, euh, après quel âge a-t-elle est-ce que c'est l'adolescence est-ce qu'elle a des, des, des changements d'attitude euh, je pose ces questions là parce que ayant euh, des filles et, et grandes aujourd'hui euh, je sais que suite à, à, à ce genre d'emprise j'ai passé des périodes très difficiles où euh, la plus longue a été ou pendant presque deux ans euh, je n'avais plus de, de nouvelles d'elle. Elle trois en plus et euh, et leurs attitudes. À partir du moment où voilà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'attitude change complètement. On devient la personne à abattre. On n'a jamais été à la hauteur pour eux. Euh, il y a, y a des choses comme ça effectivement quand ça vient de, de, de la belle famille ou autre ça peut arriver euh, vous devenez en tant que en tant que mère ou en tant que père hein, euh, la personne a euh, éliminé de, de de leur existence chez ces jeunes là c'est très compliqué hein. et puis euh, euh, bah, les aider oui hein. les aider oui après euh, bon, je... je je te demanderai à, à Rémi d'expliquer comment lui il fonctionnerait pour déceler ça mais mmh. moi après j'ai pas j'ai pas j'ai une méthode c'est que je me connecte à la personne et je sais si oui ou non il euh, y a quelque chose mais c'est le seul moyen que j'ai moi de pouvoir répondre ce soir en disant oui il y a ou non il n'y a pas
0: et puis, j'ai envie de dire, est-ce que la personne accepte d'être aidée Est-ce qu'elle a envie d'être aidée Parce qu'il ne faut pas oublier que les âmes ont aussi leur, leur choix, leur, leur liberté, leur libre arbitre. Peut-être que ta fille a fait le choix de vivre une certaine expérience avec cette belle famille-là, qui, toi, ne te plaît pas, mais peut-être qu'elle, ça fait partie de ce qu'elle ce qu a envie et besoin de vivre. Euh, donc déjà, est-ce qu'elle, elle exprime un besoin ou une envie d'être aidée euh, est-ce qu'elle ressent aussi cette emprise par exemple Ou est-ce que tu es la seule à avoir ce, ce ressenti Est-ce que ton, ton mari ou tes proches ont la même, ont la même impression Ça peut être aussi toi qui projettes certaines choses sur la belle famille parce qu'il y a des, des, justement des animosités entre vous euh, il faut aussi vraiment être euh, comment dire lucide et faire la part des choses entre euh, ce qui peut être effectivement euh, de l'ordre de l'emprise et ce que soit on peut aussi projeter sur autrui en pensant euh, savoir pour autrui et quelquefois c'est pas forcément le cas. Qu'est-ce que t'en dis toi Rémi
1: Bah moi je suis assez d'accord avec vous deux. C'est de en général euh, bon là ce soir on veut on n'a pas forcément envie de donner des réponses toutes faites parce qu'on voudrait essayer de rendre du pouvoir aux gens. Donc euh, euh, le meilleur moyen de se protéger des énergies noires, c'est de faire face et de reprendre son pouvoir en main. Pour moi, bref. Euh, donc, au final, euh, la chose que je demande toujours, c'est est-ce que je dois intervenir ou pas, moi, perso C'est comme ça que je fonctionne aussi. Donc, ce que je vous ai proposé tout à l'heure, l'autopendule moi, ça me sert à tout à partir du moment où j'ai un oui ou un non. Mais je euh, C'est juste. En fait, c'est juste génial. <rire> les, en fait, les réponses et les techniques sont simples en, en réalité. Hein, tout ce qui est compliqué pour moi est louche hein. Donc, au final, ben, je, je demande. Donc, ben, dans les un témoignage comme ça, allez, un, cas, un cas un peu compliqué. J'ai eu euh, une famille qui m'a appelé au téléphone. Ils m'ont dit « Bonjour, euh, on a entendu parler de vous par un tel. Euh, est-ce que euh, vous pouvez nous aider Notre fils a fait plusieurs tentatives de suicide. Il est à l'hôpital. Est-ce euh, euh, que vous pouvez faire quelque chose pour lui ?» euh, Je leur ai dit « Est-ce que est-ce que votre fils a envie qu'on l'aide Est-ce qu'il veut vraiment qu'on l'aide ?» Ils m'ont dit « On peut pas lui demander. Il est à l'hôpital. Euh, euh, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. Je dis bah écoutez euh, moi j'ai ma façon de faire je vais demander euh, je crois à l'existence de l'âme je vous force pas à me croire mais je crois à l'existence de l'âme bah, je vais demander à son âme si je dois faire quelque chose ou pas je, je dis si vous me laissez 30 secondes je fais ça tout de suite ils me disent ok bon c'est 30 secondes je me suis connecté donc j'ai demandé est-ce que euh, est-ce que tu veux de l'aide et j'ai eu un non catégorique de non de chez non enfin c'est venu sur plusieurs formes j'ai eu des bras en croix j'ai eu un panneau sans interdit j'ai entendu un gros nom à l'oreille enfin j'ai eu plein de trucs comme ça non 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 non, non. et du coup euh, j'ai dit aux parents, écoutez, je suis désolé. Euh, la seule réponse qui m'est venue, c'est non. Et euh, le, le, ce, par contre, ce qu'on m'a dit euh, intérieurement, c'est que je pouvais peut-être faire quelque chose pour vous. Bon, ça, sur le coup, ils voulaient pas trop l'entendre. Et euh, j'ai eu des nouvelles <rire> deux, trois semaines plus tard. Euh, bon, ça s'est pas mal, ça s'est mal fini pour le fils parce que lui, il avait décidé de mourir. Donc, il s'est échappé de l'hôpital, il s'est jeté sous un train. Ouais. Et Donc lui il, est, lui, il avait décidé de partir quoi qu'il fasse. Et euh, les parents, ils m'ont dit euh, « Merci en tout cas pour votre franchise, mais on ne se, se sent pas encore prêt pour passer à ce cap-là. Mais merci, merci pour ce que vous nous avez dit. » Et c'est tout. Mais ce n'est pas toujours évident. Je, euh, par exemple, on parlait des énergies noires, de la fatigue et tout ça. Ce qu'on vous parle, c'est dans les cas de magie, dans des cas de possession, mais il n'y a pas que ça. J'ai eu un moment où j'ai été crevé dans ma vie. C'est quand mon père était un, avait un cancer et qu'il allait mourir. Il est mort. Hein. J'ai, eu beau avoir des flashs et je l'ai prévenu plusieurs fois de ce qui pouvait y arriver. Enfin, J'ai essayé de le guérir par tous les moyens possibles imaginables et je suis, je, je me suis réveillé un matin complètement crevé, mais vraiment euh, au tas. Hein. Je me suis levé, j'avais mal partout, j'avais la tête qu'elle exploser. j'étais euh, comme si j'avais plus un pète d'énergie. Hein. Mmh. J'étais même un peu mec, enfin un peu mec, j'étais pas bien. Hein. Et au final, ce que ça m'a dit intérieurement, ça m'a dit euh, lâche une fois pour toutes le sauveur. J'ai eu du mal à le faire. C'est pas facile à vivre ce genre de truc. Hein. J'ai eu du mal à le faire, mais j'ai accepté. Et la solution intérieurement que ça m'a dit, c'était euh, euh, va te ressourcer pendant deux jours. Donc j'ai dû dire à ma sœur et à ma mère, je n'existe plus pendant deux jours et euh, laissez euh, oubliez-moi. Je pars et je suis parti euh, me ressourcer donc moi en forêt, en dans des plaines, hein. enfin bref à ma façon. Hein. Quand il fait beau, c'est possible. Hein. Et au final, ben je suis revenu en pleine forme et, et mon père est mort quand même, mais des fois, ce n'est pas évident à comprendre. Ça m'arrive de sortir des gens du cancer dans mon métier. Ça m'arrive d'accompagner des gens qui ont des cancers ou d'aller mieux après. Euh, et en même temps, mon père, mon père je ne pouvais pas le sauver. Ce euh, n'est pas, pas forcément évident. Je dis bien, ce n'est pas facile forcément d'écouter la réponse. Mais la réponse, c'est ce qu'elle est. Hein. Enfin, on n'est pas là pour tout faire et chacun a un chemin différent. Il voilà. faut savoir aussi, de mon point de vue, respecter ça. Et ma fatigue oui. dans mon calade ne venait pas d'une attaque extérieure, elle venait de moi, de mon acharnement. De ta résistance. Je ouais. ne pouvais pas, ouais. je ne pouvais rien y faire. Oui.
2: Nicole, oui. tu veux réagir à ça Oui, euh, j'ai un exemple un peu similaire de celui de Rémi qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps en plus effectivement, euh, bon, pour en revenir à cette maman, euh, moi la seule chose que je ferais, c'est ce que fait Rémi aussi, je me connecte à l'âme de cette jeune fille et je lui demande si elle veut de l'aide ou pas et c'est son âme et par, par l'intermédiaire de son âme et, et, et des guides qui l'accompagnent que j'aurai le oui ou le non. Si c'est non, c'est non, de toute façon on, on a bon vouloir, on n'arrive à rien faire et j'ai eu le cas euh, très compliqué euh, L'année dernière, avec une amie d'enfance euh, qui était atteinte d'un cancer, mais c'était pas son premier. Et puis, euh, la dernière fois que je l'ai vue, c'était en octobre dernier. J'ai passé du temps avec elle et puis, euh, pendant un soin... Euh, je reçois l'information euh, que je ne peux plus rien faire pour elle, que maintenant ça dépend d'elle, que le choix dépend de son âme. Donc, euh, j'avais compris, euh, j'avais compris et j'avais compris, entendu le choix de son âme à ce moment-là. Mais après, pendant longtemps, malgré tout, euh, à chaque fois, c'était des demandes. « Est-ce que tu peux m'aider, me faire des soins Aide-moi, aide-moi, je prends tout. » Je lui disais oui parce que parce que humainement, elle me demandait de l'aide. Et, et chaque fois que je me connectais à elle et que je lui proposais un soin, euh, j'avais euh, une âme qui se présentait à moi et catégoriquement me disait « Ah non, non, tu m'embêtes pas avec ça. Si tu m'appelles pour me faire un soin, moi… » Et elle se carapatait. Hein. De, de temps en temps, je la voyais dans son fauteuil puisqu'elle était en fauteuil. De temps en temps, elle se présentait carrément avec son fauteuil, et quand je lui disais c'est pour un soin, elle faisait demi-tour, lâche avec ça, j'en veux plus. C'était <rire> clair et net, et c'est pas la première fois que j'ai affaire à, à une âme qui me dit Mais attends, est-ce que j'ai le choix Est-ce que tu m'obliges Est-ce que. Euh, donc, non, de, de toute façon, on ne peut rien faire. Si l'âme a décidé de s'en aller, elle s'en ira. Et. Je suis passée aussi par une période euh, où, euh, sur la fin de l'année, j'étais vraiment épuisée des douleurs. Alors, moi, j'ai des douleurs au niveau de la sciatique qui se prennent quand je veux pas lâcher quelque chose. Et puis, euh, le même message que pour Rémi, quoi. Euh, le syndrome du sauveur. Arrête de penser que tu peux sauver tout le monde parce que ce n'est pas le cas, quoi. Euh, tu n'es pas Dieu, je ne suis pas Dieu et euh, effectivement euh, si l'âme des gens ont décidé qu'elle devait traverser ces épreuves-là pour une raison quelconque même dans la négativité c'est qu'elles ont quelque chose à faire et à comprendre et quand c'est le moment pour elles d'être aidées, il y a toujours quelque chose qui se présente, donc c'est très difficile je comprends cette maman Déjà aujourd'hui, on ne sait pas si vraiment c'est de la négativité ou pas, mais c'est vrai qu'il est toujours très difficile en tant que parent euh, de vouloir aider ses enfants, de vouloir les sauver à tout prix. Et, et, et malgré les, les, les capacités que j'ai, euh, moi, euh, d'aider, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis quand même heurté à une période de mon existence où pendant presque deux ans, je n'ai pas vu mes enfants, euh, mais dans la totalité de mes enfants. Et il a fallu que je respecte cette période-là. Merci, voilà.
0: Nicole. Merci. il y a autre chose que je voudrais aborder parce qu'il y a quelqu'un qui pose la question sur le chat et je trouve que c'est vraiment d'actualité euh, c'est Anne euh, qui est en direct du, du Québec ou du Canada je crois et qui nous dit il y a beaucoup de soins énergétiques aussi qui ne sont pas propres et qui peuvent parasiter plus que faire du bien alors comment le savoir quand on ne connaît pas la personne avant le soin alors c'est vrai qu'on a maintenant beaucoup beaucoup de soins euh, collectifs qui sont proposés euh, un petit peu partout euh, donc moi, c'est vrai que j'ai une, une déontologie euh, très carrée pour une fois, qui est que de toute façon, euh, je teste tous les gens euh, qui viennent sur ma chaîne. Je les, en fait, je leur demande euh, de, de, de me montrer comment ils travaillent, de me faire euh, une séance. Euh, et c'est vrai que si je me sens pas en affinité avec ce que proposent ces personnes, euh, à la fois dans leur, euh, comment dire, dans leur méthode, ou si au niveau humain, je sens aussi qu'il y a quelque chose qui passe pas entre nous, et eh ben, je les invite pas sur ma chaîne parce que, bah, déjà déjà, j'ai pas envie d'inviter des gens avec qui je me sens pas en affinité. et euh, euh, aussi bah, parce que quelquefois je trouve que leurs pratiques révèlent euh, certaines choses euh, par rapport euh, à leur rapport euh, au pouvoir, à leur rapport euh, à l'argent et que je me sens pas en accord avec ça. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y a des il y a des, y a, y a des personnes euh, que, que j'ai choisi de pas de pas inviter. Ça a été très rare. Là, la plupart des, des impressions, euh, les premières ont été les bonnes. Euh, mais c'est vrai que je, sur ma chaîne, je peux dire qu'en tout cas, il y a au moins moi qui fait un, un premier écran. Après, ce qui résonne pour moi, ce qui est juste pour moi, n'est pas forcément euh, juste pour les autres. Par contre, euh, je peux quand même, euh, en mon âme et conscience, vous donner le, le, le label qualité euh, pour tous les gens qui, qui viennent sur ma chaîne. Je peux vous dire que ce sont des gens euh, intègres, honnêtes, euh, consciencieux, qui en général font leur travail euh, avec cœur et, et, et compétences. Euh, voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Après, je suis pas à l'abri d'une erreur non plus. Euh, maintenant, quand quand vous choisissez d'aller faire des, des soins, euh, effectivement, avec des gens que vous connaissez pas euh, sur d'autres chaînes euh, où ça se fait en masse. Euh, bah, j'ai envie de vous dire, comme moi, écoutez-vous. Euh, je, crois, je crois que c'est quand même ça le, le meilleur oui. filtre à la base. Euh, Rémi l'a dit, Nicole l'a redit. Si vous vibrez pas avec la personne euh, ou si au moment où vous êtes inscrit au soin, à la dernière minute, vous sentez que bah, oh non, bah finalement, euh, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de le faire, euh, demandez-vous aussi ce qui vous motive à faire ce soin. Est-ce que vous êtes juste dans une espèce d'hyper-consommation euh, Parce que c'est vrai que maintenant, il y a des soins tous azimuts. Tous les soirs, si vous voulez, vous pouvez faire trois ou quatre soins. Euh, déjà, est-ce que c'est bon d'en consommer autant pour vos corps, est-ce qu'ils ont la capacité d'intégrer tout ça Qu'est-ce que ça cache cette espèce de boulimie de soins Est-ce que ça veut dire que vous vous sentez tout le temps malade, tout le temps insuffisant, tout le temps en manque de quelque chose imparfait qui en vous demande à être guéri Et puis vraiment, voilà, moi je dirais écoutez-vous, ressentez-vous vous vous sentez en affinité avec la personne. Quand vous vous connectez aux soins, euh, est-ce que vous avez vraiment envie de le faire ou est-ce que c'est juste votre ego ou votre curiosité euh, qui vous ont poussé là Et surtout, si vous vous sentez mal, euh, ne restez pas. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a des, des mal-êtres qui peuvent venir de comment dire, d'un inconfort du fait qu'il y a des choses qui se, qui se réveillent. Mais si vraiment vous, vous avez comme un, vous savez, cette petite voix qui vous dit euh, « oh, je te, je devrais pas y aller ». Moi, je me souviens comme ça de, de soins collectifs auxquels j'ai participé, où ça me disait « tu devrais pas y aller, déjà tu es fatigué, ce n'est pas le bon moment pour toi ». Et où justement, j'avais cette espèce de, de boulimie qui me disait « ouais, mais non, c'est ce soir, et puis euh, les autres jours, je pas le temps de le faire, donc je le fais aujourd'hui ». Et puis en fait, après les soins, ils me rendaient dix fois plus malade <rire> que si j'avais pas fait le soin. Donc, je le payais, euh, y compris physiquement. Donc moi, voilà, je peux vous donner ces, ces filtres-là. Je pense que Nicole mm. et, et Rémi ont les leurs. Je sais pas lequel des deux veut, veut s'exprimer euh, par rapport à ça. Pas
2: Nicole, ben, moi, j'ai envie de dire que, effectivement, euh, écoutez-vous, euh, l'expression euh, « je ne le sens pas elle, » mm. elle prend tout son sens si vous ne le sentez pas. C'est pas que ça n'est pas forcément que la personne ou que le soin est, est mauvais. Hein, C'est juste qu'il ne, ne vous est pas adapté. Et, euh, voilà, il faut vraiment ressentir les choses. Allez, allez-y par rapport à votre votre ressenti. Vous avez tous, euh, on a tous, vous avez tous et toutes ces perceptions et, et, et cette perception-là, elle existe chez tout le monde. La, la fameuse petite voix euh, qui nous dit, euh, tu devrais pas, tu devrais pas y aller, fais pas comme ça ou fais ceci ou fais cela. On l'a tous. On a juste euh, de temps en temps, on, on, on oublie de l'écouter. Et, et moi, ça m'arrive aussi. Hein et euh, et euh, on a tous ce truc de se dire bah non je le sens pas et puis après je pense que euh, au niveau de la quantité euh, si vous avez envie de faire tous les jours faites à soin tous les jours, je pense que de toute façon à partir du moment où votre corps énergétique votre corps physique n'en a pas besoin, il prendra pas euh, si ce n'est pas quelque chose dont vous avez besoin et si ce n'est pas quelque chose qui vous fait du bien, votre corps le, le rejettera par lui même donc euh... <coughs> vous allez perdre plus votre argent que votre santé hein, euh, dans ces cas-là. Euh, pour les personnes qui font des boulimies euh, comme ça, de soins énergétiques et qui vont voir plein de monde. Et puis des fois, euh, juste une petite parenthèse, ne, ne, ne blâmez pas euh, le thérapeute quand il vous fait un soin et que ça n'a pas marché. C'est pas que le soin n'a pas marché, c'est que vous avez certainement autre chose à comprendre par rapport à, à la douleur ou à votre problématique ou qu'il faut peut-être chercher à part un autre biais que le soin énergétique. Voilà.
0: Merci Nicole. Oui, Rémi parlait tout à l'heure des, des plombiers et des électriciens. J'ai envie de dire, dans, dans la vie, c'est pareil, quand vous avez un, un souci, que vous allez voir votre médecin traitant, vous n'allez pas après voir 50 autres médecins traitants qui, chacun vont vous faire une ordonnance et vous n'allez pas prendre 50 fois les médicaments que, que, que chaque médecin vous a prescrit. Donc pour les soins énergétiques, c'est pareil, faites ceux qui vous correspondent, faites-les à des intervalles. Euh, euh, comment dire, euh, raisonnable. Il y a des thérapeutes qui expliquent très bien, en fait, à quelle fréquence on peut faire ou ne pas faire leurs soins. C'est variable euh, selon chacun. Et je sais que dans mes, dans mes émissions, on prend toujours le soin, justement, d'expliquer euh, bah, s'il si faut attendre un certain délai avant de refaire le soin ou pas. Euh, donc là aussi, écoutez. Euh, les, les conseils qui vous sont donnés par le thérapeute lui-même. En général, c'est pas son ego qui vous dicte de ne pas refaire le soin avant un certain euh, délai. Euh, je pense par exemple au soin avec Sylvie Zindel où à chaque soin, elle nous dit euh, il n'est à faire qu'une fois, même si vous avez dormi, il ne faut pas le refaire une deuxième fois. Voilà, ce sont ses guides qui lui disent ça. Euh, si après, vous choisissez de ne pas respecter l'ordonnance euh, d'un certain point de vue, euh, c'est votre libre arbitre. Mais si vous vous sentez mal, ne venez pas vous plaindre du thérapeute euh, ou du fait qu'on a organisé l'atelier et qu'il vous a rendu malade, parce que c'est aussi vous qui n'avaient pas respecté les, les, les conseils qui vous ont, euh, qui vous ont été donnés. Voilà. Rémi, tu voulais bah, a, réagir par rapport à tout ça
1: Il y a plein de styles de gens, de toute façon, comme dans n'importe quel métier. Vous allez avoir des gens qui sont là par euh, pas du gain, c'est vrai. Il y en a qui sont là aussi pour briller. Il y en a qui sont là euh, parce, qu parce que, par exemple, un soir leur a fait du bien et ils veulent faire ce métier. Mais euh, moi, moi, ce que j'entends une époque, ce n'est pas parce que je sais déboucher un évier que je dois faire plombier. Bon, bah, C'est tout. Euh, en général, c'est une vocation, on le sent. en fait. Euh, je sais pas. Depuis 2000 ans, je savais que c'est l'être ma vie. Euh, C'était sûr et certain. Ça, je ne me suis pas demandé à ce que je ferais ce métier. C'était juste pas possible de ne pas le faire. Bon, après, puis... L'argent, pour moi, est une conséquence de ce que vous faites, quel que soit le métier que vous choisissez, mais ne doit pas être la, 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 le truc de départ. Euh, ce que je m'efforce de faire et ce que j'aime bien chez Sylvie euh, c'est pour ça que par exemple Nicole on ne se connaissait pas avant ce soir mais je, Sylvie je fais confiance et je ressens qu'il faut que j'y aille et j'y vais j'ai foi en fait, il faut, faut, faut s'écouter toujours en fait, euh, peu importe les choses, hein. suivez, suivez le guide quand ça vous dit d'y aller, allez-y. Faites-vous confiance, allez-y. Quand ça vous dit de pas y aller, n'y allez pas. Et cherchez pas pourquoi du comment. Point. Vous écoutez la réponse, c'est tout. Ça vous évitera des, des 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 problèmes. Encore une fois, on n'est pas obligé de tout comprendre. Hein. On n'est pas obligé de, de tout savoir. Et plus plus on fait ça, je fais ça même avec mes amis. Hein. Des des soirées où on avait un anniversaire et puis d'un coup on n'a pas envie d'y aller. Bah, je dis à ma femme, écoute, euh, j'ai juste envie de te dire, je euh, n'ai pas envie d'y aller. <rire> si tu veux y aller, vas-y sans moi. Mais j'ai pas envie. J'ai envie d'être tranquille. Et puis, euh, bah bien souvent euh, bien souvent ça se goupille bien en fait et comme ça quoi voilà c'est juste écoutez-vous écoutez-vous euh, Moi j'allais dire j'ai je... une personne adaptée pour quelqu'un n'est pas forcément adaptée pour les autres il n'y a pas de règles en fait il y a pas ouais. de il y a pas de on est tous différents donc euh, je sais pas il y a des personnes ils vont vous dire il faut faire euh, trois semaines de décalage entre chaque soin, 21 jours et tout bah pff, moi j'ai envie de dire je m'en fous je dis juste aux gens, écoutez-vous. Si vous avez envie de revenir de temps en temps, bah revenez. Si vous estimez qu'une science pour vous, c'est bon, bah c'est bien. Je, je, je m'en fous. C'est aux gens de s'écouter. Pareil pour les stages. Je sais pas. Je veux dire, je fais un stage de base en chamanisme. Les gens, ils vont dire, c'est quoi le stage numéro deux bah, Je dis, bah il y en a pas. Il y a pas de cursus. Je propose cinq stages dans le, dans le chamanisme, mais est-ce que vous avez besoin des cinq J'en sais rien du tout, c'est à vous de vous écouter, il n'y a pas de il y a pas de chemin officiel. Je ne fais que témoigner de ce que moi je connais, qui n'est pas la vérité absolue. Je ne suis pas Dieu, je suis comme vous, une étincelle de Dieu, mais j'en suis pas Dieu lui-même. Et personne ne l'est ici, donc ben, on témoigne de ce qu'on connaît nous, et puis c'est tout ce qu'on peut faire. Quoi. Après c'est à vous de voir, c'est vous les seuls patrons chez vous.
0: Merci Rémi. Et je te rappelle aussi de, de rappeler finalement cette, cette, cette vérité toute simple que j'avais oublié de, de, de relever, c'est qu'effectivement ce qui est bon pour le voisin n'est pas forcément ce qui est bon pour vous. Donc même quand on vous parle, si vous avez euh, votre fille, votre ami, votre copain, euh, votre patron qui vous parle d'un super thérapeute qui lui a fait un super soin et que vous allez chez le même thérapeute euh, et que vous découvrez que vous, ben, le soin ou vous rend malade ou n'a pas d'effet, euh, ce n'est pas forcément le thérapeute qui est mauvais, c'est... Que ce qui, voilà, ce qui, ce qui lui correspond à lui, n'est pas forcément ce qui vous correspond à vous. Euh, si vous avez votre fille ou votre voisin qui adore euh, se mettre en bleu, vous voyez, là j'en ai deux ce soir qui sont en bleu, euh, ça ne veut pas dire que moi je suis forcément obligée de me mettre aussi en bleu parce que je me sentirais mieux en bleu. Vous avez le droit de, <rire> vous avez le droit de, 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 de raisonner autrement, euh, que de réagir autrement euh, aux thérapeutes et aux soins qu'on vous propose. Et puis j'en profite pour vous donner un deuxième. Euh, alors c'est pas vraiment un truc parce que ça, ça va pas vous empêcher d'aller à la consultation, mais pour moi ce qui est aussi très révélateur souvent quand on fait des soins, donc il y a la façon dont se passe le soin et il y a la façon dont se passe l'après-soin. Effectivement, ce qui est souvent déterminant pour moi, euh, c'est de voir comment le, le thérapeute euh, reste présent, euh, prendre de mes nouvelles par exemple après le soin, ou s'il en prend pas et que je lui témoigne que j'ai telle difficulté, euh, comment il me répond, c'est-à-dire est-ce qu'il m'envoie bouler en me disant ouais mais tu comprends là j'ai des consultations, je suis pas très dispo, j'ai pas le temps de m'occuper de toi euh, Ou est-ce qu'il me dit ouais mais non c'est juste un petit problème ça va partir Ou est-ce qu'il au contraire euh, ben, au besoin il va prendre le temps de faire un deuxième soin Est-ce qu'il va me donner une clé pour que je puisse sortir de cette difficulté euh, Et ça m'est arrivé plusieurs fois en fait de, parce qu'en plus moi j'ai une tendance à faire des, des réactions disproportionnées à tous les soins qu'on me fait. Donc souvent j'ai des, des crises de guérison et euh, ben, j'ai eu la chance justement que les thérapeutes euh, que avec qui j'ai travaillé étaient souvent des gens qui étaient très présents. Euh, et qui se contentait pas de me faire le premier soin, mais qui était aussi présent sur l'après-soin. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qui... Bah, qui montre la qualité humaine du thérapeute, sa conscience professionnelle et le fait qu'une fois qu'il vous a fait le soin, hop, il n'est pas comme ça à s'enfonter les mains en se disant ça y est, j'empoche mon argent. Et bah ça, tu peux te tirer. Euh, bah non, si tu es en difficulté, euh, je, je suis encore là pour toi. Pas évidemment dans l'esprit de créer une dépendance et que à tout bout de champ vous reveniez euh, leur demander des nouvelles et des soins gratos. Je parle pas de ça. Euh, mais simplement le fait qu'ils répondent présent euh, quand vous le quand vous le contactez, et des fois, il, faut, il va pas non plus euh, répondre présent, euh, comment dire, Physiquement, je pense à Franck Vandenbroek, par exemple, qui est, qui est quelqu'un qui est très très actif et très très occupé. Et quelquefois, les gens ont l'impression qu'il répond pas ou qu'il entend pas. Euh, je peux vous assurer que la, la seule fois où Franck m'a fait un soin que j'ai mal encaissé, euh, c'était une crypte de cristaux. et c'est la seule vraiment sur la, la dizaine ou quinzaine de cryptes qu'on a faites. Celle-là, c'est mal passé. Je lui ai écrit, et euh, effectivement, il m'a pas répondu sur la messagerie. Donc, sur le moment, je me suis dit mais il s'en fout. Et par contre, j'ai ressenti un mieux-être. Mais vraiment, euh, dans les quelques minutes. Euh, après lui avoir fait le, le message sur Facebook, et je me suis rendu compte que le moment où je m'étais sentie mieux correspondait au moment où il avait lu mon message. Donc effectivement, il m'avait pas répondu physiquement, mais je pense qu'il m'avait envoyé une espèce d'équipe SAV de, de son équipe à lui. Euh, D'autres thérapeutes ont fait ça aussi. Quelquefois, ils n'étaient pas disponibles au moment où je les contactais quand ça allait mal, mais ils me disaient, je t'envoie une équipe de secours. Et effectivement, je sentais qu'il y avait un mieux-être euh, énergétique ou physique euh, qui arrivait, même si eux n'étaient pas intervenus... Euh, en, en présentiel, on va dire, en, en me reprenant euh, sur Skype ou par mail, etc. Donc là aussi, ayez confiance euh, quand le thérapeute vous dit, euh, je, je, je voilà, je, je, je vais faire un... Un, un soin SAV ou où je t'envoie quelqu'un, je t'envoie quelqu un, euh, une équipe de lumière pour pour prendre le problème en charge. Euh, voilà, ressentez si effectivement il se passe quelque chose dans votre corps euh, ou pas et ayez confiance que s'il vous dit qu'il le fait, euh, il le fait. En tout cas, voilà, moi je parle de ceux que je connais et qui bossent sur ma chaîne. Après, il y en a peut-être qui vous disent qu'ils vous envoient du monde et qui qui le font pas. Mais je, je me porte vraiment garante, euh, je tiens à dire ça pour toutes les personnes que j'invite sur ma chaîne. Euh, ce sont tous des personnes en qui j'ai une entière confiance. La plupart sont devenues des amis dans la vie et euh, voilà je, je remercie vraiment la vie d'avoir envoyé à moi autant de personnes intègres et et, euh, et amoureuses de leur métier voilà c'est vraiment une chance de, de travailler avec tous ces gens là voilà est-ce que vous voulez répondre encore par rapport à cette histoire de, de choix du soin du thérapeute etc ou vous pensez qu'on a qu'on a fait le tour
1: osez vous poser la question moi tout ce que j'ai donné tout à l'heure c'est l'autopendule c'est comme ça que je fonctionne j'ose tout demander je ne crois jamais personne sur parole et euh, je encore une fois, un thérapeute qui est bon pour un n'est pas forcément bon pour l'autre. Donc, je, je me Et pose la question si la personne est bonne pour moi. Si c'est le cas, je fonce. Il y a même des fois, je demande aller où je fais un point de situation. J'aime bien dire que je fais ça. Je me mets dans mon lit, je me mets en mode méditation. Je dis aller point de situation où j'en suis. Ça me donne deux trois trucs, d'autres explications. Parce qu'à force de s'entraîner, c'est voyez ça comme un muscle. Hein. Quand, je, quand on commence à faire de la course à pied, au début ça pique et après ça devient chouette, bon bah c'est pareil avec la guidance, au début on a un petit peu de mal à avoir une info, puis après ça devient des, des discussions, hein. bon bah ou pas, hein. dans tous les cas ça devient plus précis, bah, quand je demande où j'en suis, des fois ça me dit euh, euh, « t'as euh, besoin d'aide pour avancer sur tel point et euh, va faire un échange avec telle personne ». Et dans ces cas-là, je ne réfléchis même pas. quoi. Je, je contacte la personne, je dis, tiens, voilà ce qui m'est venu. Est-ce que tu es OK pour faire un échange Et on y va, quoi ou alors je te paye. Et puis, dans tous les cas, on y va. Et c'est comme ça que ça marche pour moi. Merci, <rire> Rémi.
0: Me il ouais. y, y a Sylvia aussi qui nous demande s'il si faut faire le soin euh, à distance ou physiquement. J'ai envie de dire que ça n'a ça pas de... Ça n'a pas d'incidence particulière, en fait, euh, que, que ça se fasse physiquement ou à distance. Euh, le ouais. soin est fait, après, c'est selon ses affinités. Si elle y croit plus euh, du fait que la, la personne est là en présence, bah, qu'elle le fasse en présence. Euh, si elle est OK avec le fait de le faire à distance, euh, euh, je ne sais pas, qu qu'est-ce qu que, qu que vous lui
2: répondriez euh, Là, c'est pareil. Effectivement, euh, J'ai euh, euh, moi, la, la majorité des, des personnes que je que je reçois parce que c'est pas parce qu'elles sont pas à mes côtés physiquement que je ne les reçois pas euh, je les reçois euh, par euh, vidéo interposée et euh, pour moi le soin est tout aussi efficace que ce soit à ce niveau là ou que ce soit en présentiel après il est vrai que j'ai certaines personnes qui habitent euh, la région où je suis et qui me disent non non mais moi je préfère qu'on se voit ben, vous préférez qu'on se voit alors venez euh, mais ça ne change rien pour moi ça ne change pas le résultat c'est euh, pas moins efficace, non c'est pas moins efficace et puis après quand on part sur des soins puisque là on parlait vraiment de la de la négativité ce sont quand même des soins qui se font sur du long terme euh, on ne peut pas se voir euh, tous les jours je j'en profite pour rebondir là dessus parce que j'ai une personne qui m'a contacté dernièrement qui habite la région euh, donc la région niçoise hein, euh, et qui voulait euh, faire appel à mes services pour Couper, couper le feu pendant une radiothérapie alors c'est quelque chose que je fais il n'y a pas de soucis euh, mais je ne vais pas euh, ça veut dire que si vous avez pour la personne qui a 10 séances de radiothérapie à chaque séance de radiothérapie je vais me connecter à cette personne je vais travailler sur elle je ne peux pas me déplacer, aller vers la personne et lui faire les soins en, en direct. Euh, c'est beaucoup de temps, c'est l'aller, c'est le retour, c'est toute ma journée qui a chamboulé et ce sont d'autres personnes qui ne bénéficieront pas de soins ou de rendez-vous euh, pendant cette période-là. Donc, euh, cette personne a préféré... Euh, euh, partir sur un autre biais, je ne sais pas si elle a trouvé quelqu'un d'autre ou pas, mais sachez que de toute façon, dans les soins énergétiques, il n'est pas obligatoire que l'on vous touche, que l'on soit à côté de vous, etc. Tout peut se faire très très bien à distance, et puis j'ai presque envie de dire que c'est des fois plus simple, c'est plus simple pour vous, c'est plus simple pour nous, vous, vous êtes chez vous, s'il y a besoin de vous installer de vous reposer, d'être relax, vous êtes installé chez vous, c'est quand même plus agréable que, que de se déplacer. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Maintenant, je ne ferme pas ma porte. Je reçois de temps en temps à, à domicile, effectivement. Merci, Nicole.
1: Euh, ouais, bah pour, pour moi c'est clair la distance ou la ou la... c'est pareil pour moi. Euh, après ça dépend des gens. C'est pour ça qu'on laisse faire. Hein. Je suis complètement d'accord là-dessus. Je dis, j'ai un cabinet chez moi donc je reçois les gens ici. J'aime bien aussi avoir les gens en direct et faire des conférences en public. J'aime bien. Internet c'était pas un truc que je faisais beaucoup. Euh, je veux pas m'imposer de faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc en fait euh, je fais ça au feeling. Donc bah pour ça qu'avec Sylvie c'est super parce qu'on se comprend très bien là-dessus. Puis que c'est une amie en plus au passage donc ça n'arrange rien comme j'aime bien le dire et puis bah, au final euh, on s'en fout et la dernière séance par exemple de rayon qu'on a fait en décembre on a eu des gens d'un peu partout dans le monde euh, un peu tous les continents donc il euh, n'y ben, a pas eu de soucis tout le monde a eu des ressentis euh, des fois ça peut être bien en fait On va dire, euh, en plus d'être chez vous parce que bah, vous n'avez pas de route à faire comme disait Nicole il hein, n'y a pas de route à faire, vous êtes tranquille euh, vous, si, vous, si vous voulez taper la sieste derrière bah, vous vous endormez dans votre lit euh, ceux qui font par exemple les séances de rayon quand on en fait en distance, bah, il, des fois ils s'endorment mais c'est tout, il hein, n'y a pas de problème hein. Donc, pareil, même pour les stages, on a déjà fait des stages de chamanisme à distance. Il euh, n'y a pas eu de problème, quoi, en, par Skype. Hein. Les gens, ils voyagent pareil. Euh. C'est juste une question d'envie. De, hein. si, si vous, vous préférez faire du direct, bah, faites la route. Hein. J'ai des gens qui font des voix qui viennent de Normandie pour me voir alors que je, je suis dans le nord de la France. Il euh, y en a qui viennent de, je suis pas de, de Bordeaux faire des stages peu importe. Ils prennent l'avion, ils prennent l'hôtel. Bon, bah voilà. Chacun fait comme il veut. Hein. C'est à, à vous de, à vous de le sentir, quoi.
0: Et c'est valable aussi pour les nettoyages de lieux. Je sais que Rémi fait beaucoup de, de nettoyages de lieux. Donc, il peut les faire en présentiel. Il se déplace quelquefois pour les faire sur les lieux physiques. Mais pour chez moi, par exemple, il l'a fait à distance et ça a très bien fonctionné. Donc là non plus, il n'y a, a pas de limite euh, ou de moindre efficacité du fait que ça se passe de loin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a euh... Qu'est-ce qu'on a À quoi on n'aurait pas encore répondu Alors, il y a Muriel qui nous dit... Non, c'était Marie-Christine qui nous disait qu'il y avait beaucoup de mots et qu'elle voulait avancer. Mais Marie-Christine, je ne sais pas dans quelle direction tu souhaites qu'on avance. Donc, précise-nous ta demande, si tu veux bien. Comme ça, on pourra te répondre. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'on aurait zappées euh...
1: C'est toujours difficile de contenter tout le monde, hein <rire>
0: J'essaie surtout de voir s'il y a des questions qu'on aurait oubliées. Ou... Euh...
1: Nadia, elle voilà, avait demandé voilà. si, si c'était son père, si on pouvait lui répondre. Bon, moi, je, moi, je, pour moi, ça m'avait dit oui quand je me suis posé la question, mais ça m'a dit aussi que c'est à elle de se valider là-dessus. En fait. mm. Fais-toi confiance. Quoi. Mm.
0: Voilà, mais écoutez, non, je crois qu'on a, on a répondu à peu près à tout le monde. Euh, est-ce que, je sais pas Rémi, est-ce qu'il y avait encore un truc pratique que tu voulais nous, <rire> il y a Claire qui nous dit qu'il euh... est 22h22 euh...
1: J'ai envie de donner la phrase sur le pouvoir que je donnais de temps en temps pour péter les jeux de pouvoir euh, Et euh, proposer un rayon, en fait j'avais eu, euh, c'est marrant Sylvie avait proposé l'émission alors que j'avais déjà reçu ça J'ai fait une séance de rayon individuel euh, il y a une semaine et demie et pendant la séance j'en ai reçu quatre autres, enfin quatre nouveaux rayons et, euh, du coup, bah, ça porte le total au 45. Et le dernier, c'était aide au recyclage et à la gestion des énergies néfastes. Donc, je trouvais que c'est Sachant que tout moi, euh... j'étais pas
0: du tout au courant au moment où j'ai invité Rémi <rire> pour l'émission. Hein.
1: <rire> c'était <rire> pas, pas dit, du tout calculé. Ça vous dit, on se fait deux, trois, deux petits trucs comme ça. Puis voilà, quoi.
0: Déjà... Voilà, donc pour ceux qui découvriraient Rémi ce soir, Rémi travaille euh, effectivement avec des rayons qu'il utilise euh, dans le cadre de soins euh, individuels au, collecti au collectif. Donc nous, on propose sur la chaîne une séance euh, tous les mois. La prochaine a lieu le 15 février, si vous voulez la tester euh, en duo. Et sinon, il les propose aussi tout seul, euh, mais en individuel, je crois pas, en, en soins de, non, en soins je, de en groupe. Pas d'autres en
1: collectif pour l'instant.
0: Voilà, et donc il en avait. Alors je crois, combien en avais au départ 41, je crois. Et puis après, t'en t'en as reçu d'autres au fur et à mesure de tes pratiques
1: J'en ai eu 24 au début, 24 au tout début et je suis passé à 45. Enfin, 24, c'est venu au fur et à mesure, hein, sur un an de temps à peu près.
0: Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, on a fait toute une émission qui s'appelle justement « Les 41 rayons sacrés » où il vous explique comment il a reçu cette méthode en canalisation, comment il l'utilise, comment elle s'est enrichie effectivement au fil des années de, de nouveaux rayons, etc. Nicole, tu voulais ajouter quelque chose
2: Non, 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 non. Non, non, okay. non, je sais pas. Oui, oui, c'est OK pour moi.
0: Voilà, donc euh, pas, pas d'autres euh, trucs pratiques, Rémi, que tu voulais proposer aux gens
1: Non, je pense que c'est bon. Le, le, la phrase sur le pouvoir, les trucs comme ça, je pense que je les redonnerai plus tard. On pourra les mettre en descriptif. C'est des, des petits décrets à dire soi-même. On le dit, et on, on laisse faire. Donc on n'est pas obligé de mettre tout de suite. Quoi.
0: Alors on a encore une question de Muriel qui dit Comment se passe un soin pour enlever des négativités
1: Ça dépend des gens. Ah. Euh...
0: Ça, oui, ça dépend de la, de ce qui est à traiter, en fait. Je pense qu'on, ne traite pas de la même façon, euh, un, je sais pas, une, 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 une un, 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 comment on appelle ça, une cheminée cosmotellurique dans la maison, ou un démon, ou un revenant, ou, euh, ouais. ça, ça... <rire> le chat valide, ouais, j'ai, j'ai, validé En fait,
1: des fois, on fait des passes pour, euh, enfin, en tout cas, de mon côté, je peux faire de l'énergie. Il y a des gens à qui je donne des outils et on travaille ensemble en la faisant travailler, euh... Elle consciemment, il y en a que j'emmène en hypnose pour qu'ils aillent voir l'origine du problème ou régler des choses en eux. Euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a tellement de façons de faire que c'est dur à. Bon, il n'y a, a pas de séance type en fait. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai laissé tomber le, le descriptif de la séance et que j'ai plutôt un taux horaire. Qu en gros, je demande 50 euros pour une heure et 70 au delà jusqu'à deux heures et qu'on fait au feeling, on fait ce qui vient parce que ben, j'ai plein d'outils, j'ai ma trousse à outils, c'est comme un mécanicien, <rire> t'as ta boîte à outils et puis en fonction des gens, ben, tu t'adaptes quoi c'est dur à dire
2: ouais. Ouais, euh... vas-y Nicole non, je veux dire c'est ça c'est pareil pour moi que je, je ne sais jamais euh, ce qui va se passer et comment ça va se passer et, et quels sont les outils euh, effectivement que, que je vais utiliser et ça va vraiment être c'est un peu comme si je pousse la porte et c'est une fois que j'aurai poussé la porte que je verrai comment je, je, je démarre le, le, le travail en fait mais c'est compliqué c'est il y a, y a tellement de choses qui se passent et que l'on voit qu'on ne peut pas exprimer par les mots en plus donc c'est vrai que pour moi c'est compliqué aussi de vous dire comment ça fonctionne quoi
0: Oui parce qu'il n'y a pas de protocole établi en fait ça va être vraiment du sur-mesure à chaque fois et ça. Tu, vas, tu vas créer le soin en fonction de la problématique que tu vas rencontrer
2: C'est ça voilà,
0: je suis encore validée par le chat. Ouais. Ça. <rire> Merci le chat. <rire> Une dernière question, c'était euh, Cécilia, le chat, tu me laisses un peu l'antenne quand même, s'il te plaît. Cécilia qui demandait comment un soin pouvait être efficace en replay. Alors effectivement, c'est vrai que quand on est très cartésien, ça peut paraître un peu, euh, comment dire, un peu tiré par les cheveux cette histoire de, de soins déjà. C'est à distance, en plus c'est invisible, on ne sait pas trop ce que font les gens puisqu'ils font du sur-mesure. Et en plus, on peut le faire en replay. Alors pourquoi est-ce que c'est efficace en replay Là, c'est peut-être Rémi qui pourra mieux nous répondre parce qu'il il a plus les, les connaissances
1: euh,
0: techniques, j'ai envie de dire.
1: Bah, déjà, le replay, ça peut être efficace parce que les gens sont pas toujours connectés à la même heure que nous, ne serait-ce que les étrangers. S'il y a 12 heures de décalage, c'est pas toujours évident d'être en direct. Euh, Foutez-vous paix avec ça. En général, on, on laisse faire en, on laisse, on laisse en replay pendant quelques temps. Euh, comme, comme par exemple, bah, je sais pas, la dernière fois, toi, avais eu que la, la personne, elle disait qu'il fallait faire la séance qu'une fois. Et nous, on, les rayons, on laisse ça deux semaines. C'est valable pendant deux semaines. Parce qu'il faut renouveler les énergies. C'est tout ce qu'on nous dit. C'est que les énergies du jour sont pas, sont valables un certain temps et au bout d'un moment il y a des nouvelles qui arrivent et il faut, faut remettre à jour quoi. voilà c'est pour ça qu'on fait ça après chacun voit ça comme il veut hein. pour moi il n'y a pas de différence hein. faut... ouais. ouais,
2: faut...
1: j'ai envie de
0: dire là aussi faites l'expérience faites l'expérience de le faire en, en direct et de le faire en replay et vous voyez ce qui marche mieux pour vous je sais qu'il y a des gens effectivement qui ont la croyance que s'ils si sont là en temps réel et qu'ils le font en direct en temps réel c'est plus efficace donc forcément comme ils ont cette croyance ils ont l'impression de ressentir plus euh, en direct. Après, moi, je peux oui. témoigner qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des soins en replay sur la chaîne qui sont pas là où on les propose en direct et qui, après, m'envoient des témoignages fabuleux euh, de choses qu'ils ont vécues en replay parce qu'en plus, bah, le, le jour du direct, on n'est pas forcément disponible ou dans des bonnes conditions pour le faire, alors qu'avec le replay, vous choisissez vraiment votre moment, euh, vous pouvez le faire euh, à votre rythme, vous pouvez interrompre le truc quand vous voulez. Moi, je trouve que c'est vraiment tout confort, quoi, le, le replay. Après, bah, si, vous, si vous avez des doutes avec le Soit vous essayez et vous vous rendez compte que ça marche quand même, soit vous constatez que pour vous ça marche pas et vous vous arrangez pour faire le soin en direct quand c'est possible pour vous. Mais effectivement, faut pas se, se focaliser sur le fait que c'est du replay ou c'est du, du physique. L'énergie, elle est envoyée, elle traverse le temps,
2: elle traverse l'espace. Euh, Nicole, tu peux réagir ouais, ça Oui, je, je veux bien. Alors effectivement, euh, que ce soit en replay ou en direct, le, le, le soin a la même efficacité. Euh, je voudrais juste te dire que on est euh, euh, malgré tout dans, dans ce qu'on appelle le quantique. Euh, on ne va pas rentrer dans les détails du temps, de l'espace-temps, etc., mais on, on en voit, en fait, quand, on, quand un soin se fait, il y a une information qui s'inscrit, qui s'écrit dans l'espace-temps, et puis euh, euh, c'est une programmation qui est lancée, et, et à partir du moment où cette programmation est lancée sur une certaine onde énergétique... Quand vous vous connectez à votre soin en replay, vous, vous accédez un peu comme vous choisissez un programme télé. Quoi, vous voulez TF1, vous prenez TF1. Vous voulez M6, vous prenez M6. Là, vous voulez le soin des, des rayons. Vous, vous, vous sélectionnez avec votre votre télécommande, en fait, en quelque sorte, au niveau des, des énergies, le soin des rayons ou autres soin que l'on peut faire en direct ou en, ou en replay. Excusez-moi pour le chat. Et, euh, et voilà, après, euh, ce sont vraiment des choses qui sont encodées Et puis, euh, en tout cas pour ma part et par rapport, mais je pense que c'est pareil pour euh, Rémi, euh, les soins que je fais, euh, d'ailleurs ça va être le cas encore ce week-end, euh, il y a quelque chose qui se passe au moment où vous le faites la première fois et à chaque fois que vous allez le faire, il va se passer quelque chose d'autre, des rencontres différentes puisqu'il sera toujours adapté à vos besoins du moment. Et puis, euh, il y a pour exemple, je tiens pour exemple un soin que tu as publié, euh, un, un soin silencieux où vous étiez si thérapeute qui a été fait il y a un peu plus d'un an. Euh, je ne connaissais pas ce soin. J'ai dû le faire pour la première fois au mois de, de, de décembre, je crois, au fin novembre ou au début décembre. Il avait euh, juste un an puisqu'il était sorti en novembre ouais, 2017. Mmh. Et puis, euh, c'est un soin que je fais encore aujourd'hui. Et à chaque fois, il se passe chose de différent, euh, c'est encodé, Alors on va dire que c'est encodé, c'est une information qui est encodée dans l'espace-temps, pour moi c'est comme ça que je l'interprète. Merci Nicole.
0: Effectivement, il y, a, il y a beaucoup de soins gratuits qui sont toujours en ligne sur la chaîne. Il y a d'ailleurs une playlist qui s'appelle « Soins » où vous pouvez les, les retrouver. Et quelquefois, j'ai la surprise de trouver des commentaires de gens qui ont fait un soin qui date d'il y a six mois, un an et qui, qui ont ressenti plein de choses. Donc, je trouve que c'est super. Ça prouve que ces soins continuent à vivre euh, et parce qu'ils sont utilisés et parce qu'ils sont actifs et que vos témoignages me permettent de valider euh, le fait qu'effectivement, ils sont, ils sont toujours actifs. Alors, je crois qu'on avait encore euh, une question que je trouvais intéressante à aborder. Je ne sais plus qui l'a posé. C'était quelqu'un qui demandait euh, qu'est-ce qui, est-ce que si on renvoie les attaques, voilà, je la retrouve, c'était un petit peu plus haut, euh, Cosmos Création, en plus avec un pseudo pareil, qui demande est-ce que renvoyer les attaques à celui qui les a envoyées crée du karma C'est vrai qu'on n'a pas parlé. De, alors on a parlé de se protéger des attaques. On n'a pas parlé de, de, de stratégie retour.
1: Je ne cherche plus à les renvoyer. Je, je, je dis En fait, vraiment ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, je dis à Dieu de s'en occuper. En gros, euh, bon. ok. Euh, le seul truc que je peux dire là-dessus, ça va faire le lien en plus avec le petit décret de pouvoir que je voulais donner. Je pense qu'à terme, ce que ça me dit de faire, c'est que je vais faire une vidéo sur les décrets. Je, je la mettrai gratos sur ma, sur ma chaîne et puis je les je distribuerai. Parce que sinon, on va, on va y passer trop de temps. L'émission, elle va durer cinq heures, quoi, si on continue comme ça. <rire> bon, bah, ok. Le... Ok, donc le le, le truc qu'on me dit, c'est quel est le point commun entre toutes ces attaques Au bout d'un moment, bah c'est moi. Hein. Euh, quel est le point commun entre tous ces trucs Bah c'est moi. Donc j'y suis pas pour rien. Euh, si je renvoie à la limite les attaques euh, entre guillemets les attaques euh, avec colère ou quelque chose comme ça, il y a des chances que je me le reprenne dans les dents. En fait, au mm -hmm. bout d'un moment, de mon point de vue, il faut euh, arrêter avec le pouvoir. En fait, faut reprendre son pouvoir et faut, euh, se foutre la paix nous par rapport aux autres et, et demander aux autres de nous foutre la paix et nous foutre la paix également aux autres. Donc Bon, alors, si ça vous intéresse, j'ai eu un petit décret qui m'était venu en séance avec des gens et je le répète de temps en temps quand il me revient. Si ça vous dit, je vous dis la phrase déjà comme ça. Euh, vous voyez ce que ça résonne ou pas. Si ça résonne pour vous, je vous la fais répéter doucement. Après, vous n'avez rien à retenir. Ça va comme ça que Ça vous dit ouais Alors, c'est tout simple. On va déjà fermer les yeux. Écoutez simplement la phrase que je vais proposer. Si ça résonne après, je vous la ferai répéter doucement. OK. Alors, je rejette et interdit. « Définitivement et inconditionnellement, maintenant et à l'avenir, tout type de pouvoir de quiconque ou quoi que ce soit sur moi-même, sauf celui de m'aimer inconditionnellement à partir de maintenant. Et je rejette et interdis définitivement et inconditionnellement, maintenant et à l'avenir, tout type de pouvoir de moi-même sur quiconque ou quoi que ce soit, y compris moi-même, sauf celui de nous aimer inconditionnellement à partir de maintenant. » Donc si jamais ça vous parle… Je vous la fais répéter doucement et après, on s'y met. Donc pour ceux que ça intéresse, je la répète doucement. Okay Alors pareil, on ferme les yeux. Je vous invite juste à répéter après moi, rien à retenir. Je rejette et interdis définitivement et inconditionnellement, maintenant et à l'avenir, tout type de pouvoir de quiconque ou quoi que ce soit sur moi-même sauf celui de m'aimer inconditionnellement à partir de maintenant et je rejette et interdis définitivement et inconditionnellement maintenant et à l'avenir tout type de pouvoir de moi-même sur quiconque ou quoi que ce soit, y compris moi-même, sauf celui de nous aimer inconditionnellement à partir de maintenant. Et quand vous avez fini de dire tout ça, vous claquez des doigts, vous laissez faire. Ça m'a toujours faire sentir plein de choses ce genre de truc. En gros, ce que je dirais comme ça, c'est que pour que ça s'arrête, il faut boucler la boucle, il faut arrêter nous aussi. Il y a forcément une part de nous qui le fait. Le, le conscient pour moi, pour terminer là-dessus, le conscient pour moi, c'est zéro. Hein. Le, le, qui consciemment a envie de souffrir sur cette planète Personne. Euh, donc, euh, et pourtant, les gens souffrent quand même. Donc, ça veut dire que le conscient, bah, il joue pas grand-chose là-dedans. Hein. C'est que ça se joue dans l'inconscient, dans le subconscient, quasiment tout. Mmh. Donc forcément, qu'est-ce qui attire ça chez nous bah, Ce n'est pas une envie consciente, c'est forcément sous le tapis. Bon, alors qu'est-ce que c'est J'en sais rien à la limite, on s'en fout, c'est juste qu'au bout d'un moment, on décrète qu'on arrête, et puis c'est tout.
2: C'est ça. Et puisqu'on,
0: tu parlais de, de, de décréter qu'on arrête, je pense que c'est important de repréciser ça par, par, rapport à la personne qui disait, euh, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut renvoyer l'attaque pour qu'ils comprennent qu'on va pas se laisser faire? Euh, donc je pense qu'effectivement, renvoyer l'attaque, bah, ça va faire que nourrir euh, l'agressivité de de ce qui est ouais. envoyé contre nous puisque c'est justement euh, ce type d'énergie qui, qui qui alimente le conflit euh, je mmh. le disais sur le chat regarde comment ça se passe dans la vie quand quelqu'un t'agresse et que tu ripostes avec la même agressivité ben, en général il va t'en mettre une deuxième quoi si tu oui. si tu mets un nion que tu lui remets un nion il va t'en remettre un deuxième par contre ça ne veut pas dire non plus qu'il faut mmh. se laisser faire euh, se laisser piétiner se laisser bouffer par ces énergies là donc effectivement c'est important de réagir et comme l'a dit Rémi je crois que la clé c'est vraiment de reprendre son pouvoir et de leur faire comprendre que Quoi qu'elles tentent, de toute façon, elles ne nous feront pas changer euh, de cap, d'avis, de, de personnes que nous sommes. Euh, et que quelle que soit la, la tentative de prise de pouvoir qu'elles qu peuvent faire et eh ben elles n'auront pas le pouvoir voilà donc c'est comme dans, dans la vie j'ai envie de dire avec les humains quand vous faites comprendre à, à votre voisin à votre enfant à votre collègue euh, que vous êtes ferme et déterminé euh, dans, dans votre intention et dans ce que vous, vous avez décidé de faire euh, quelle que soit le, la force d'opposition euh, que vous allez rencontrer et eh ben au bout d'un moment en face de vous ça va lâcher parce qu'ils sentent qu'ils ne réussiront pas euh, à vous faire prier non pas parce que vous vous, vous y allez Merci. en pression, mais parce que vous êtes totalement ancré, totalement droit dans votre, dans votre projet. Voilà, Moi, je, je conclurai là-dessus. Est-ce que vous voulez dire un, un petit mot de la fin, euh, tous les deux
1: Euh... Ouais, euh, le mot de la fin. <rire> euh, le mot de la fin. <rire> C'était
2: euh. <rire> Le euh <hug> des bleus. <rire> Pardon. <rire> Euh, non, c'est très très bien. Parce que la, la, la phrase de Rémi est, est, est magnifique. Euh, J'encourage tout le monde à la noter, à la mémoriser, et moi la première. Et puis effectivement, euh, je, je rebondis un peu sur ce que tu as dit parce que. Ça... Euh, dans les expériences euh, récentes, euh, on a tendance quand on quand on reçoit comme ça des choses négatives de se dire moi je m'en fous, je veux qu'il paye il faut que ça s'arrête je me renvoyer ah, oui. parce qu'on a la colère etc et, et c'est ce que je dis à chaque fois mais la problématique c'est que de vouloir réagir comme ça c'est réagir comme eux d'une certaine manière donc euh, OK, on a reçu, on a nettoyé, on, on comprend ce qu'il y a à comprendre et puis tout va bien. Moi, j'ai même ce truc, c'est de systématiquement demander à ce que de l'amour leur soit renvoyé et qu'ils aient cette possibilité de changer de cap. Après, ça reste entre leurs mains. Et, euh, et voilà. Puis après, c'est pas, pas nous qui décidons. Euh, euh, dernièrement, j'ai reçu une information pendant un, un, un dégagement où j'ai bien compris qu'il était temps que cette personne comprenne ce qu'elle fait et qu'ils allaient faire le nécessaire pour qu'elle comprenne. Et j'ai rien demandé d'autre. J'ai failli même, j'avais même cette envie de dire, mais non, euh, il faut juste que. Ben, après, c'est c'est comme ça. C'est entre, entre eux que ça se passe après. Euh, mais on n'a pas à souhaiter à ce que l'autre prenne en retour. Sinon, c'est le ping-pong. Hein. Je ça te rends, même. tu me rends, ça je te rends, tu me rends, et violence, ça oui. grossit. Mm. Et on commence avec une balle de ping-pong et on finit avec
1: euh,
2: <rire> un ballon de... Un ballon de... Avec une bombe nucléaire.
1: C'est <rire> ça. Ouais.
2: Ouais, c'est <rire> exactement ça. Et ça n'en finit plus. Et voilà, Mais... Alors Rémi, qui était militaire,
0: on pourra ouais. bien nous parler de ça, ouais. <rire> l'offensive et la contre-offensive, il doit <rire> connaître ça par cœur.
1: Le soldat. <rire> ouais. Un bah, petit euh, mot de la fin euh, Rémi mais il y en avait une qui demandait si on recevait le rayon, je veux bien le faire le dernier rayon, puis après terminer. Je pense que c'est OK pour moi. Le petit mot de la fin, ce que ça me pousse à faire, c'est ça m'a dit de faire une petite vidéo un jour sur ça. Donc je la ferai, je pense, je la repartage, je la repartagerai, il n'y a pas de souci, comme d'habitude. Voilà, on vous la, un, on vous décret. la mettra
0: sur le fil de l'événement pour ouais. ceux qui la, qui la veulent.
1: Il y a même moyen de okay. s'autoprogrammer pour utiliser ça sur un seul mot, en fait. Bon, bref, on pourra en reparler.
0: Mais... <rire> bah, de toute façon, si jamais euh, vous avez oh, l'impression oui. qu'il y a des... Pas des... Alors, pas des questions d'ordre personnel, parce qu'on n'est pas là pour faire des <rire> consultations individuelles, mais s'il y a des choses... Euh... C'est vrai que le, le champ était quand même très, très large. Il y a peut-être des, des aspects qu'on a... <rire> Je ne veux pas dire qu'on a laissé dans l'ombre, euh, qu'on a un petit peu oublié euh, dans l'histoire. Donc, si vous avez envie qu'on fasse une deuxième conférence plus ciblée euh, sur tel ou tel euh, point qu'on n'aurait pas abordé ce soir parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir tout, tout balayé. Euh, N'hésitez pas à m'écrire, à ce moment-là ben, je réinviterai avec plaisir euh, Rémi et Nicole euh, et puis on pourra, on pourra faire un complément euh, à l'émission de ce soir. C'est vrai que c'était très riche, en plus je vous remercie, comme d'habitude vous avez posé plein de questions euh, intéressantes qui nous ont amenés sur plein de terrains euh, différents. Euh, donc c'était voilà, comme, comme à chaque fois, c'est une émission qu'on a construite euh, tous ensemble. Euh, et puis donc avant que Rémi nous fasse expérimenter le rayon, comme ça on, on finira là-dessus, euh, bah, je voulais juste vous rappeler justement qu'il y a une séance de rayon collective avec Rémi le 15 février pour ceux qui veulent en faire euh, l'expérience. Et puis que ce week-end, pour ceux qui se sentiraient en résonance avec euh, Nicole Battista, on se fait un week-end de totale Sylvie-Nicole puisqu'en fait on sera ensemble samedi soir, dimanche soir et dimanche après-midi donc euh, samedi soir il y a l'atelier euh, sur la communication animale pour euh, vous faire expérimenter l'énergie animale euh, la plus proche de vous, la plus qui vous accompagne au quotidien euh, dimanche soir il y a l'atelier sur la lecture d'âme et puis dimanche après-midi euh, on va vous parler des animaux fantastiques, alors je, je crois que ça va être vraiment euh, particulièrement passionnant et donc dimanche c'est une émission publique à laquelle vous pouvez participer comme à celle d'aujourd'hui, c'est à 14h30. Voilà. Donc euh, voilà, est-ce qu'on laisse Rémi nous faire son rayon ou tu voulais dire un petit mot encore, Nicole
2: Non, non, c'est bon pour moi, avec plaisir, pour le rayon de Rémi.
0: Alors, on y va pour le rayon de Rémi, place <rire> au bleu. Ouais, Et non. puis donc, bon, après l'expérience le, du rayon, je couperai le, le direct parce que si, si <rire> on commence à prendre les témoignages sur ce qu'ils ont vécu sur le rayon, pour le coup, on va faire une, une émission de 5 heures.
1: Je vais pas, je vais pas ouvrir les plans. Hein, je vais juste euh, connect, nous connecter tous ensemble et puis énoncer le, le rayon et laisser faire. Hein, ok On va pas, on va pas aller trop loin ce soir. Et puis c'est vrai qu'en tout cas on pourra refaire un truc tous ensemble. à l'occasion c'était vraiment fluide. Donc euh, ouais carrément.
0: Okay. ouais encore un cocktail réussi yeah. <rire> comment le chat ne le valide pas j'attends <rire> le miaulement du
1: chat
0: c'est comme les, les applaudissements publics tu sais dans les, les émissions de télé-réalité <rire> j'attends le vois. chat qui
2: fait <rire> elle a validé elle a validé
1: <rire> ok on va terminer là dessus et eh va ben, fermer les yeux <rire> moi je vais juste nous brancher avec ma méthode inner self hein, ceux qui connaissent et puis utiliser un rayon non. OK, fermez simplement les yeux, détendez-vous. OK, collectif. Alors, je vous invite simplement à expérimenter ça et à ressentir. Je vais simplement le nommer et laisser faire. Alors, rayon numéro 45... Aide au recyclage et à la gestion des énergies néfastes en collaboration avec Dieu, ici et maintenant. C'est tout, des connexions.
0: Merci Rémi. Juste,
1: hein, juste pour ressentir.
0: C'est bon, je coupe le direct alors hein Oui. Ok, alors merci à tout le monde, à Nicole à Rémi, notre maître expérimentateur, à vous tous oui. sur le chat. <rire> merci. Oh, oui. Et à demain pour ceux qui participent à l'atelier de guérison de la à la mer avec Gaël Robert, ou à ce week-end pour ceux qui nous retrouvent avec Nicole en atelier, ou en émission, ou au 15, pour ceux qui seront là pour la séance avec Rémi. En tout cas, merci à tous. Moi, j'ai encore passé une excellente soirée. Grâce à vous tous, c'était un plaisir. <rire> merci
1: au revoir merci